0: Hi und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Alternativen Realitäten, dem neuen Podcast rund um VR und AR und... Diesen Podcast gibt es ab sofort, jeden Sonntag um 19 Uhr. Wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr jeden Sonntag dabei sein werdet. Dies ist ein Podcast von VR-Fans oder man könnte sogar sagen von VR-Enthusiasten, für VR-Enthusiasten. Und wo wir jetzt schon mal dabei sind, möchte ich doch diese Runde hier vorstellen. So, einmal haben wir da die Niki, auch bekannt als Gaming-Lady-Niki. Und die Niki hat einen eigenen VR-YouTube-Kanal und sie ist Moderatorin des größten deutschen Discords zum Thema VR. Hi, Niki. Hallo. Hi. Da ist sie, genau. Und dann ja. auch dabei der Dennis Dennis.Zieseke. Hallo. Hallo. Hi Dennis. Dennis ist Gründer der VR Legion und VR Enthusiast allererster Stunde und auch bei GameStar unterwegs als Autor und VR Enthusiast extraordinär. <lacht> Hi.
1: Das klingt super, stimmt.
0: Ja, klasse. Und auch dabei der Mo von MoFunVR. VR. Ich denke, viele werden ihn kennen. Er hat einen tollen YouTube Kanal zum Thema VR, ist ein großer Liebhaber der PlayStation VR und auch und anderen.
2: <lacht> und auch <lacht> anderen VR-Headsets. Mo, wie geht's dir? Mir geht's bombastisch. Ich, ich äh, sneak ja hier gerade aus, aus meinem äh, Ostsee-Wochenende rein.
0: Ah ja, genau. genau. Du bist gerade in Rügen. Auf Rügen. Auf Rügen. Ja, genau. Ist ja eine Insel. <lacht> genau. Ja, und mein Name ist Sebastian Ang. Ich bin Gründer von TV, einem Kanal über VR. Und ja, ich bin auch ein VR-Enthusiast, würde ich sagen. Ja, genau. Und jetzt werde ich mal ein bisschen ein Gespräch führen mit ähm, den Einzelnen von euch, um euch mal ein bisschen besser vorzustellen. Und ähm, es geht mal los mit der Niki. Ja. <lacht> Hallo Niki, wie geht's dir heute?
3: Ja, mir geht's gut. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich habe mich echt gefreut, als du mich bei der Gamescom gefragt hast, ob ich hier mitmachen will. Und die Zeit ja. ist jetzt doch sehr schnell vergangen und jetzt sitzen wir hier im ersten Podcast. Finde ich schon cool,
2: und
3: jetzt ist auch spannend. ein Teil davon zu sein. Das ist, das ist total spannend.
0: Absolut, ich denke mal, wir sind alle super gespannt und hier die erste ja. Folge, Pilotfolge, wir wissen noch nicht genau, wie alles wird, aber wir machen es einfach mal und deswegen gibt es jetzt hier genau. noch keinen großen Jingle oder was, wir haben einfach gedacht, komm, wir machen es jetzt. Ja, cool.
1: Ja, also, wir machen
3: es einfach. Wir der Mo sollte
0: doch spontan irgendwas äh. retten, oder? Der kann äh. das doch. Gleich, wenn er dran ist.
3: <lacht> <lacht> da bin ich auch gespannt.
0: <lacht> Genau. Ja, cool. Also Niki, erzähl uns doch mal, wie du eigentlich zur virtuellen Realität gekommen bist.
3: Ja, also ich liebe es ja schon immer zu zocken und ich beschäftige mich auch mit Spielen, mit neuer Technik und so weiter. Und dann bin ich auch zu VR gekommen. Und damals war es ja echt noch alles relativ neu. Und da haben die in einem großen Elektrofachmarkt das Angebot mal eine... VR-Brille auszutesten, da musste man sich ja sogar noch anmelden mit Termin und so weiter. Das habe ich dann gemacht und ich war begeistert. Cool. Das, toll. das war damals die Oculus, und aber erst danach habe ich mich dann intensiv äh, mit VR beschäftigt. Damals gab es ja auch nur zwei Headsets, einmal die HTC Vive oder die Oculus Rift. Und ich habe mich dann. Oh, da Mo, <lacht> ich habe mich dann letztendlich für die Vive entschieden und ich zocke jetzt schon über drei Jahre VR.
0: Wow, klasse. Und ja. ähm, wie ist das gekommen, dass du dann auch deinen eigenen YouTube-Kanal gemacht hast? Und erzähl doch mal ein bisschen über deine Rolle im Discord.
3: Okay, meine Rolle <lacht> im Discord. Ja, also ich liebe es auch im Multiplayer zu spielen, habe ich schon immer gemacht eigentlich und so auch in VR und ich habe mir dann irgendwann angefangen eine Community zu suchen. Ich habe mir natürlich auch VR-Gameplay-Videos angeguckt und da kam das halt ein zum anderen. Klar, da habe ich mir als allererstes den Voodoo angeguckt. Ich glaube, er war da auch mit so der Erste und das war damals auch die Erste und ich denke mal auch einzige VR-Community, die es gab. Das ist der Discord der deutschen VR-Gemeinde. Da bin ich dann hin waren alles super nette Leute. Ich habe dort mit den Leuten eigentlich schon immer zusammen gezockt. Und irgendwann bin ich dann dort auch Moderatorin geworden. Und ich darf diese Community mit aufbauen. Klasse. Wir sind insgesamt äh, drei Moderatoren: da auch der Ziffi und der Fire mit dabei. Und natürlich als Gründer der Wude. Und wir machen diese ganze Sache zu Fiat und bauen das auf. Ja, und mittlerweile sind wir schon über 3.500 Leute und das sind auch wirklich viele dabei, die aktiv mitzocken.
0: Wow, das ist echt mal, ist echt mal viel. Mhm. Also 3.000 Leute, wo wir eigentlich ja. immer noch am Anfang sind von der virtuellen Realität. Das ist schon eine super Leistung. Congratulations, <lacht> gut gemacht. <lacht> Danke. Ja, und, und ähm, deinen YouTube-Kanal, den hast du seit wann?
3: Seit Über drei Jahren, wow. also mit, mit YouTube, das, heißt, okay, das
0: heißt, du hast du das angefangen. Ähm, da war es noch kein VR-YouTube-Kanal,
3: genau. Also, es war so: Man guckt ja viele Videos, und bei mir kam das ja einfach mal so: oh, einfach mal austesten, wie ist das so, YouTube zu machen, ohne irgendwelche Gedanken, ohne Gedanken daran zu verschwenden, an Videobearbeitung und so weiter. Ja. Dann habe ich das einfach äh, ausgetestet und ich habe mir dann auch ein Spiel ausgesucht. Das war Outlast 2. Okay. Und ähm, ja, und irgendwann dachte ich, ach, ist ja doch nicht so einfach, aber ich habe das dann als Let's Play durchgezogen. Hab dann danach, glaube ich, äh, Hellblade gespielt in der Flat-Version. In VR gab es das noch nicht. Und irgendwann habe ich dann immer mehr VR angefangen zu spielen und habe dann auch meine ersten VR-Gameplays gemacht. Und cool. jetzt ist es ein vr Kanal, größtenteils. Also ich mache sowieso das, worauf ich Lust habe. Ab und zu ist auch ein Flat-Game dabei, klar. Die Spiele machen auch Spaß. Oder... Aber nicht so viel. Nee, nee, nee. <lacht>
0: nee also...
3: So VR ist schon... <lacht> ist schon besser. Seite. Es gibt auch äh, viele, sehr, sehr viele Kanäle, die flat spielen und deswegen oh, stimmt. ist es doch sinnvoller, da was in Richtung VR zu machen. Ich mache auch gerne VR-Multiplayer-Gameplay-Videos. Ja. Wo ich zeige, wie wir mit der Community zocken, um einfach noch mehr Leute zu gewinnen und die zum Mitzocken zu animieren.
0: Genau, du bist wirklich ganz nah in der Community, hast eben mhm. auch eine der größten mit aufgebaut und das ist einfach cool, dich hier dabei zu haben. Und ja. du liebst Horrorspiele. Oh ja. <lacht> ja, das ist wirklich mal krass. Mhm. Ja, also irgendwie, ich, ich habe da wirklich ähm, große Ehrfurcht vor, ja, dass du das einfach so machst, weil ich, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht so rein.
3: Also für mich gehört es irgendwie mit dazu, Horror und VR, genauso wie Shooter für VR gemacht sind, also, ja. ja.
0: Okay, cool. Ja, cool, das war erstmal so die erste Vorstellung von Niki. Wunderbar, dass du dabei bist und ich bin wirklich drauf gespannt, mich viel mit dir über ja, die virtuelle Realität zu unterhalten. Dankeschön. Okay. Ja, cool. <lacht> Dann als nächster haben wir den Mo. Hallo Mo, wie geht's dir heute? Ja, du bist auf Rügen. Die geht's, dann geht's, um geht's um gut knorke. wahrscheinlich. Cool. Um
2: ja, knorke. Ich hoffe, ich, ich komme auch mit genügend Bytes rüber hier aus dem Handy <lacht> gespielt.
0: Ja, doch. Ab ja, und zu, cool. gerade, ja, gerade hat wir mal einen Aussetzer, aber jetzt geht's, glaube ich, ganz gut. Genau. Ja, ich glaube, wenn ich mich
2: parallel auch noch mit dem iPad einklinke, dann geht's down. Ja, also ich dann lass das mal lieber. jetzt den Chat nicht verfolgen, aber ist okay. Ja, hoffe ist ich. okay. Auf jeden Good. Fall.
0: Ja, Mo, ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, du hast ein. Tollen Kanal zum Thema ähm, äh, nicht zum Thema YouTube, nein, zum Thema VR. <lacht> und es scheint mir so, als wärst du ein großer Fan der PlayStation VR.
2: Das scheint mir nur so. Das, <lacht> das ist auch so. Ja. <lacht> tatsächlich. Also ich bin über die, die PlayStation VR zu VR gekommen. Wobei ich sagen muss, äh, zuerst hat mich tatsächlich eine Wife angeteased. Auf ja. der habe ich zum ersten Mal gesehen, was VR ist und wusste, okay musste haben und habe mir dann, da ich aber sowieso eine Playstation 4 hatte, erstmal das damals, 2016, noch wesentlich günstigere Playstation VR Headset gekauft. Ja, da kosteten die Vive-Geschichten noch so 900 Euro mhm. und, ähm, und dachte, probier es erstmal aus, guck's mal, wie das ist. War natürlich geil. Ja, <lacht> und, ja es macht schon Spaß. Und ähm, Genau, weil äh, ich irgendwie... Ich, ich hatte vorher auch schon so, so, so einen Blog über meine Arbeit und so. Und es hat sich dann sehr äh, automatisch ergeben, dass ich auch angefangen habe, äh, die Playstation hat ja einfach eine Stream-Funktion drin, ne? drückst einen Knopf, dann geht das auf YouTube raus. Und habe da angefangen, Videos zu zeigen. Und vor allen Dingen, weil mir aufgefallen ist, dass äh, 2D-Videos von VR-Spielen natürlich äh, nicht das, was man erlebt, eins zu eins äh, da transportieren, mhm. habe ich dann natürlich eigentlich sowas wie, wie klassische Let's Plays angefangen, wo ich eigentlich immer den Leuten erklären wollte, was ich hier gerade wirklich sehe. Ne? Und so hat sich das ergeben. Dann haben wir immer Leute geschrieben und äh, da habe ich gesagt, pass mal auf, ich schreibe dem einen da, den anderen hier. Habe auch einen kleinen Discord aufgemacht und äh, jetzt sind wir eine lustige Playstation-VR-Gemeinde, die aber selbstverständlich auch nicht den Tellerrand meidet und äh, auf dem Kanal gibt es mittlerweile auch über die Rift die Quest, die... Ich, ich gucke mir auch manchmal Hardware an bei Dennis oder auch so und ja, VR.
0: Ja, macht Spaß, Läuft. ist cool. Und ähm, wo hast du denn damals deine erste Vive ausprobiert? Du meinst, das erste Erlebnis war mit der Vive?
2: Bei, bei, bei einem Bekannten. Ne? Also, okay. Ich, ich komme ja aus so einer Nerd-Ecke. Ich habe ja früher <lacht> auch auf Atari und amiga Computern Sachen gemacht und habe cool. da immer noch Connection. Man trifft sich manchmal, nerdet so ein bisschen rum und da hat natürlich jemand dann... Äh, VR gehabt und äh, vorher hatte ich eine Oculus DK2 auf und äh, das war schon sehr interessant, aber tatsächlich das Room Skill der Vive hat mich vollkommen abgeholt. Da dachte ich, das, das kann doch nicht wahr sein. Ey. Ich sehe meine Hände. <lacht> geil. <lacht> das war geil. Und ähm, genau, es ist 2016 und die Antwort nämlich, macht das äh, länglich Spaß, hole ich mir dann auch noch ein anderes Headset, hat sich bei mir auch beantwortet. Es ja. ist jetzt drei Jahre her. Ich habe ein paar Headsets außer der Playstation auch rumliegen und kann überall, wo ich gehe und stehe, mich jetzt in VR stürzen. Das ist cool. Neben der
0: Playstation VR, was ist denn da jetzt momentan so dein, dein Lieblings-Headset?
2: Die Playstation VR.
0: <lacht> ja gut, das macht Sinn. Also genau, du hast vielleicht nee, die erste Playstation VR und dann jetzt noch die zweite
2: nebenbei. Ich, hatte tatsächlich, ne? ich, ich habe es tatsächlich <lacht> straight getrennt. Ne? Ich habe zu Hause Playstation und dachte, okay, Gaming und so. Habe mir dann tatsächlich im Büro auch noch eine Oculus Rift geholt, weil ich auch die ganzen Tools benutzen wollte, die es gibt, um, um kreativ zu sein. Das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Und ähm, habe mir jetzt natürlich, als sie rauskam, dann die Quest geholt und muss sagen, äh, der Faktor dann auch mal äh, auf einem riesigen Roomskill und, und äh, ohne Kabel was zu machen, ist natürlich auch gigantisch. Also fantastisches Erlebnis auch.
0: Cool, genial. Und in deinem echten Leben, wenn du nicht gerade ähm, Playstation 4 spielst, bist du Designer, kann man das sagen? Oder ähm, was genau machst du?
2: Ähm, Motion Designer nennt sich das, also okay. 3D Motion Designer. Ach,
0: deswegen heißt du Mo?
2: Tatsächlich nicht, aber die <lacht> ähm, nee Ich, sag, ich sag's ja. Motion Designer. <lacht> ähm, genau. Und, und da, daher, ich, ich bin auch immer äh, sehr technikinteressiert gewesen. Ich okay. habe tatsächlich die, die Technik bei VR erstmal mehr angepasst steckt als, als das Gaming an sich so, aber äh, durch die verschiedenen Games kriegt man dann auch äh, sehr viele verschiedene Arten und Weisen mit, wie man mit VR umgehen kann und das, das finde ich halt super spannend. So.
0: Okay, cool. Ja, super, dass du dabei bist hier bei unserer kleinen Talkrunde, runde ja, und ähm, ja, dann reden wir jetzt Dani. mal als Nächsten über den Dot, Dennis, hi Dennis, wie geht's dir heute?
1: Hallo, mir geht's super. Ja, klasse. Sonntag, es ist Podcast-Zeit. Ne?
0: Ja, es ist Sonntag, äh, der neue Podcast hat gestartet. Es fühlt sich gut an, endlich das zu machen, oder? Wir haben schon jetzt wirklich lange drüber gesprochen und jetzt ist es soweit. Wie fühlt sich ja. das an? <lacht> <lacht> endlich,
1: ja, fühlt sich gut an.
0: Ja, okay. es ist spannend, ja, es ist super spannend. Und gerade auch, weil wir es eben live machen. Und äh, diese Aufzeichnung ist eben keine Aufzeichnung. Es passiert genau jetzt in diesem Moment. Und äh, ja, das ist natürlich spannend. Da kann einiges passieren. <lacht> ja,
1: da bin ich mir ganz sicher. Da wird einiges passieren. <lacht> da, da, da wird einiges
0: passieren. Aber Dennis, jetzt erstmal zu dir. Ähm, du bist auch VR-Enthusiast allererster Stunde, oder? Wann, wann war so dein erstes Erlebnis mit der virtuellen Realität?
1: Uh, das ist lange her. Das war noch direkt, als die Oculus Rift DK1 äh, aus dem Kickstarter kam, durfte ich mir die... Bei dem Warp-X-Entwickler, dem Ralf, angucken. Und das war spannend.
0: Okay, wow.
1: Da waren, wir haben Quasis gespielt mit Warp-X halt. okay. Da waren dann die einzelnen Gegner genau ein Bildpunkt auf der DK1. Aber man war in der VR, das war wichtig.
0: Ja, ja cool. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast? Hast du gedacht, hast du sofort gedacht, okay, alles klar, das wird die Zukunft? Irgendwann in fünf Jahren sitze ich mein Podcast, wo es um VR geht. Und Der bedenke ich bin ja ein alter Sack. Also ich habe
1: ja 95 <lacht> schon mal so eine Forte VFX1 auf dem Kopf gehabt und fand okay. das super geil. Und seitdem dachte ich mir, das muss doch endlich mal wiederkommen.
0: Ja. Und jetzt, jetzt ist es ist wieder gekommen. Es jetzt ist es soweit. Und fühlst dich gut weißt an, oder? Weißt
1: du was, meine erste VR-Brille, die ich mir dann gekauft habe, war die PSVR. Toll, ne? Ach wow, cool. Ja. Da freut sich der Mo. Ja, ja.
0: Ja, ja. ich glaube, bei freut mir... Mich mit dich, ja. Ja, war auch gar nicht so schlecht.
1: War, war
0: super. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich glaube, meine allererste Roomscale VR-Brille war auch die PSVR. Wenn man das DK2 nicht damit einbricht. obwohl das war auch schon Roomscale Aber es war nicht so gut wie die PSVR. Genau. Naja, na gut. Egal, aber jetzt weiter zu dir. Also, genau, du hast ähm, schon die Forte VX1 aufgehabt und seit damals warst du schon Feuer und Flamme für die virtuelle Realität. Hast gehofft, dass VR wieder aufersteht von den Toten. Es war dann 2016 endlich soweit. Und dann hast du dir gedacht, ey, ich muss jetzt unbedingt eine Webseite gründen, wo es komplett um die virtuelle Realität geht. War das so? Das hat noch ein bisschen
1: gedauert. Ich hatte die Idee tatsächlich schon wirklich länger, okay. aber irgendwie gab es sich nie eine Möglichkeit und sowas ganz alleine machen ist auch scheiße. Aber mit der Zeit wurde es halt immer weniger, wo sich dann die anderen Magazine wie GameStar oder ne, drum interessiert haben, wie es mit VR weitergeht, weil VR war tot und das war halt irgendwie Fakt. Und das ging mir ein bisschen auf den Sack.
0: Okay, kann man Wenn verstehen. Also
1: wenn keiner mehr über VR-Gaming berichtet. Ich meine, es gibt ja noch Mixed-Roto damals. Die haben sich ja um alles Mögliche gekümmert, aber speziell Gaming ist halt so mein Ding. Und dann musste da was Neues her. Ja.
0: Genau, cool. Und du hast ja auch einige Erfahrungen als ähm, Autor. Ja, Du schreibst ja genau. auch für die, für die GameStar und für viele andere Magazine. bis einer der ähm, Autoren im, im Technikbereich. Und da schreibst du auch für die, für die GameStar ähm, die VR-Artikel.
1: Genau, wenn denn mal ein VR-Hardware getestet werden darf, dann mache ich das gerne. Ähm, bringt auch wirklich Spaß und man hat auch ein sehr dankbares Publikum, finde ich, weil VR ist gar nicht so tot, wie alle behaupten.
0: Eigentlich nicht, ja, genau. Es gibt sogar neue Podcasts, die regelmäßig erscheinen. Genau, ganz genau. Cool. Ja, und was, was für ein Headset ist denn so dein Headset der Wahl momentan? Also jetzt... 2019, Oktober 2019. Was setzt du dir auf den Kopf, wenn du mal ein Spiel spielen möchtest und wo wir dabei sind, welches Spiel ist das?
1: <lacht> momentan ist mein Lieblingsset wirklich die Valve Index mit den Controllern, den passenden. Um, ich habe auch Pimax da und Valve da und überhaupt, aber Index ist so das beste Gesamtpaket, finde ich. Es bringt Spaß. Und was spiele ich? Ja, ich spiele immer noch gerne Hellsplit, auch wenn ich es inzwischen durch habe. Da muss noch mehr kommen. Um, Asgard's Wars ist auch cool, aber... Reden Hell's wir heute noch drüber? Hellsplit und Beatsaver sind so alltime time classics
0: Klasse, cool. Ja, fantastisch. Ich denke mal, wir reden auch noch viel über Headsets heute. gibt ja ein paar neue. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und klasse, Dennis, schön, dass wir hier sind <lacht> in, diesem, in diesem Podcast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber, dass wir es jetzt endlich, ja, machen einfach, ne diesen Podcast.
1: Falls, falls es noch keiner gemerkt hat, wir haben das irgendwie gemeinsam <lacht> ausgehackt, schon seit Wie
0: lange reden wir darüber?
1: Ja, lange. schon lange.
0: Schon, schon viel zu lange und jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Mhm. Ja, das heißt, wir haben jetzt uns alle vorgestellt. Fast, ja. Vielleicht äh, ihr mich aufhören, auch bisschen, könnt ihr mich jetzt auch ein bisschen ausfragen.
1: Der Sebastian von <lacht> ja.
0: Was
3: Hallo, was hier bin ich. ich, hier ich. Was
0: treibt dich Was treibt dich überhaupt in die virtuelle Realität? Ähm, ja, ich war immer schon begeistert von äh, Technologie, ich habe immer schon alle, alle ähm, ja, Konsolen gehabt, war immer schon ein Gamer und auch ganz früher war ich schon sehr fasziniert von dem Gedanken der virtuellen Realität, als es dann so Filme gab wie Der Rasenmeermann. Ich habe mir schon damals gedacht, so, wow, wie, wie geil ist das denn, wenn man in eine virtuelle Realität abtauchen könnte. Damals ging es halt noch nicht, das waren immer so Zukunfts. Vision, aber als dann die Rede war vom äh, ja, von Oculus, vom DK1, dass Carmack da mitmacht, da dachte ich, okay, wow, jetzt wird's ernst und ja, seitdem gab's dann für mich persönlich kein Zurück.
1: Nie wieder. Genau. Und bei YouTube hast du diesen komischen Kanal, ne? Erzähl was ja. über den und dann, dann
0: von Mo die Frage mit der Lieblingsbrille, die ist auch gut folgt. <lacht> Genau. Ja, genau. genau. Ich ähm, ja, bin gut äh, auf YouTube am Start, habe ähm, seit 2000 und, lass mich ganz kurz überlegen, 2016, nee, oder war das 17? Nee, 2017, glaube ich, war ich dann dabei mit einem Kanal, der hieß Daydream District. Da ging es um ähm, Googles ähm, VR-Projekt was Daydream glaube, hieß, was, was jetzt in diesen Tagen leider komplett eingestellt wird. Und ähm, ja, damals habe ich dann den Kanal Daydream District gemacht, wo es komplett um Daydream ging. Dann habe ich allerdings umgestellt, weil ich merkte, ich möchte doch wirklich das ganze VR-Spektrum äh, besprechen und äh, vor allem Hardware. Ich bin ein großer Fan von Hardware, habe hier alle <lacht> VR-Headsets, würde ich sagen, hier am Start in meinem MRTV-Hauptquartier in Dortmund. Und ja, seit... Seit, seit 2017, nee, ich habe Daydream District 2016 gegründet, genau. Und seit 2017 gibt es MRTV, diesen Kanal, auf dem dieser Podcast jetzt gerade ausgestrahlt wird. Da geht es um alles, was mit VR und auch AR zu tun hat. Und ich bin ein großer Fan, wie gesagt, von Hardware. Ich review die ganze Hardware hier. Momentan bin ich dabei, mir die, die, die Vive Cosmos genauer anzuschauen. Werden wir auf jeden Fall auch noch genauer drüber sprechen und habe die virtuelle Realität zu meinem Hauptberuf gemacht. Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieur der Informationstechnik, habe vorher als Programmierer gearbeitet, äh, wirklich ganz nah an der Hardware dran, Firmware und so weiter und so fort. Habe auch in dem Bereich ähm, ja, geforscht und alles war richtig spannend. Und der, ja, der Mo zeigt uns mal sein Logo hier für alle Leute im Podcast, die das jetzt nicht gesehen haben. Ja, genau. Und ich bin so von VR begeistert, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte das hauptberuflich machen. Deswegen jetzt volle Power hier mit MATV. Und ja, mit meinem Büro hier in Dortmund, der MACV Experience, da kann man vorbeischauen, wenn man mal die VR-Headsets sich anschauen möchte, wenn man die tatsächlich mal alle ausprobieren möchte, kann man hier hinkommen und genau dies tun. Ja, das war's. Hast du gut gemacht. Der Danke. Lieblings -Headset. <lacht> äh, ach, mein Lieblingsheadset die, die Frage, die Frage. genau. Mein lieblings ähm, würde ich wirklich sagen, es ist momentan die Oculus Quest, ja, Total Mainstream, ja, obwohl ich hier alles habe, von Pimax, 8K Plus bis, äh, bis Vive Cosmos. Aber die Oculus Quest ist einfach so faszinierend, für, ähm, weil sie unglaublich viel bietet für einen geringen Preis. Ist so versatil, kann man sie überall benutzen. Demnächst kann man sie auch noch an den Computer anschließen, um dann äh, die ganzen PC VR Titel zu spielen. Also ich bin ein großer Fan von der Oculus Quest und auch allgemein was Oculus für die virtuelle Realität tut für die ganze Industrie denn ich denke mal sie pushen unsere Industrie total nach vorne mit dem was sie machen und ja dafür ja dafür ähm, bin ich sehr dankbar <lacht> ja genau das war's das war die Vorstellung ja, von hier dieser Crew dieser ähm, allen Teilnehmern hier dieser Pilotsendung dieses Podcast. Ich glaube, jetzt kennt ihr uns schon etwas besser. Und ich möchte auch dabei sagen, es wird nicht immer dabei bleiben, dass nur wir vier jetzt hier am Start sind. Wir möchten auch andere Mitglieder der Community sehr gerne da reinbringen. Und ähm, also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass ihr immer nur diese vier Gesichter seht. Also wir freuen uns darauf, die Community zu featuren. Wir freuen uns darauf, andere ähm, YouTuber der deutschen VR-Community einzuladen, aber auch andere komplett andere Gäste, die vielleicht überhaupt nichts mit YouTube zu tun haben, die aber interessante, ja, interessante Themen auch mit uns über die virtuelle Realität besprechen wollen. Also das auch nochmal ganz wichtig, das wollte ich nochmal am Anfang dabei sagen. So, jetzt... Jetzt sind wir durch hier mit dem Anfangsteil, um uns vorzustellen. Und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen äh, zu aktuellen Themen äußern. Und wir haben ein paar wirklich spannende Themen am Start heute. Und zwar reden wir heute über die Vive Cosmos. Wir reden über Asgards Wrath oder wie ich es liebevoll nenne, Asgard. Wir reden über die PSVR 2, beziehungsweise die... Ähm, Patente, die von Sony angemeldet worden, worden sind und da kann man, schon, denke ich mal, schon ja, vermuten, wie die PSVR 2 mal in Zukunft aussieht. Und wir reden auch über die Vario 2, das ist ein Headset, was ich heute ein bisschen vorgestellt habe auf meinem Kanal, da geht es um ähm, ja, eine VR-Brille für Unternehmen. Ja, genau, damit geht's jetzt gleich los. Aber erst kommt die Werbung. Aber, aber erst <lacht> kommt die Werbung, <lacht> genau, genau. Ähm, ja, was ich auch noch mal ganz kurz dabei noch mal kurz äh, sagen wollte, bevor es jetzt hier in den Themenbereich geht, diese Sendung soll so ungefähr vielleicht so 90 Minuten lang sein oder anderthalb Stunden, eins von beiden, <lacht> oder, also maximal würde ich sagen vielleicht zwei Stunden, keine Ahnung, ob wir das so hinbekommen, wie gesagt, heute ist die Pilotfolge, da ist noch einiges experimentell, gibt noch keinen Jingle, gibt noch gar nichts, ja? das ganze Artwork, was ihr heute gesehen habt, das habe ich gerade in fünf Minuten vor der Sendung noch schnell gemacht, ja, also da hoffen wir, dass der der Mo, vielleicht uns noch ein bisschen helfen kann, das etwas schöner zu gestalten. Und äh, ja, genau, das wollte ich auch noch mal dabei sagen. Dann, ähm, es ist eine Live-Show, ja, also ihr seht das, was ihr jetzt seht, die Leute, die jetzt gerade dabei sind, 105 schauen es gerade live an. Ähm, das ist tatsächlich jetzt live und es ist keine Aufzeichnung. Allerdings, wie ich auch in die Beschreibung reingeschrieben habe, wollen wir das schon hier als Podcast gestalten. Also es ist kein normales Livestreaming, wo wir eben die ganze Zeit im Chat drin sind. Bitte versteht das. Oder auch, wenn ihr mal einen Super Chat sendet, werden wir das nicht sofort sagen können, äh, sofort äh, darauf eingehen können. Aber ich ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, hallo Repo 1980, hallo DK Next, hallo an alle, die im Chat sind. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr auf jeden Fall jetzt jedenfalls live dabei sein könnt. Und ab und zu werden wir doch mal in den Chat reinschielen und vielleicht kann auch einer von uns mal äh, ja, im Chat antworten oder wenn ihr eine interessante Frage seht vom Chat, die auch mit reinbringen hier in diese Unterhaltung. So. Jetzt, jetzt sind wir aber echt durch hier mit der Vorstellung des ganzen Konzeptes hier. Und jetzt geht's aber mal hier los mit den Themen der heutigen Sendung. Und ich würde mal sagen, es geht los mit der Vive Cosmos. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Hier ist sie. Ich habe sie hier. Das ist die Vive Cosmos, ja, blau metallic. Der Hoshi hatte letztens in meinem englischen Chat die schon mal probiert. Sie schmeckt tatsächlich blau metallic, genauso wie sie aussieht. Und das hier sind die Controller dazu. Und ähm, ja, nach einer wirklich unglaublich ähm, schlechten Marketingkampagne von Vive, das kann man nicht anders sagen, ist sie jetzt endlich seit ein paar Wochen auf dem Markt. Und die allerersten Reaktionen dazu, würde ich schon sagen, sehr, sehr gemischt. Da werden wir auch gleich noch uns genauer darüber unterhalten. Das Gerät kostet 799 Euro in Europa, in den Vereinigten Staaten 699 Dollar. Das ist in den Vereinigten Staaten 300 Dollar, 300 Dollar teurer als der Preis der Oculus Rift S, dem direkten ähm, Mit Mitbewerber, und in Europa sogar 400 Euro teurer als die Rift S. Das ist schon eine Stange Geld. Und ja, die Reaktion, die ersten Reaktionen dazu, zum, zum Headset allgemein eher durchwachsen. Gerade das Tracking, das ist sehr vielen Leuten eher negativ aufgefallen. Und ähm, ja, da haben sie gestern in einem Blogpost geschrieben, ja, wir hören auf die Community und wir hören, was ihr sagt und wir arbeiten noch daran. Jetzt möchte ich mal von unseren Teilnehmern hier heute im Chat, äh, nee, nicht im Chat, hier in dieser Talkrunde <lacht> mal allgemein ähm, erfahren, was ihr von dem Headset haltet, ob ihr es vielleicht schon mal selbst ausprobiert habt, aber auch wenn nicht, was sind so eure Gedanken dazu? Ich möchte mal anfangen mit der Niki. Niki, was hältst du von dem Gerät?
3: Also am Anfang habe ich wirklich mit dem Gedanken gespielt, äh, mir die Vive Cosmos eventuell zu kaufen. Und okay. bevor man irgendwas kauft, informiert man sich natürlich. Und dann habe ich ein Video gesehen über die Vive Cosmos und ja, dann hieß es, Controller werden in Onward nicht erkannt, da hat sich Auge. eigentlich das Thema für mich schon erledigt gehabt. Ich meine, es ist ein Headset für Gamer, ja, Man, und HTC will es ja auch verkaufen, aber wenn dann die gängigsten Spiele nicht funktionieren, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, obwohl es ja eigentlich, es ist, es ist eigentlich kein schlechtes Headset. Mhm. Ich habe ja, hab ja auch die normale Vive schon seit über drei Jahren. Ich bin zufrieden damit. Das sind eigentlich funktionierende, solide Headsets. Ranstecken, kurz einrichten, loszocken. Aber wenn dann sowas kommt, das geht einfach nicht. Und das das ist hat, blöd. Deswegen, deswegen hat sich das Thema für mich dann eigentlich schon erledigt gehabt.
0: Okay, also ging nicht in Onward, das war's. Aber ähm, wahrscheinlich wird es ja irgendwann mal gehen mit einem Patch. Hast du mal was gehört inzwischen davon, ob es inzwischen geht?
3: Ob das jetzt wirklich geht, das weiß ich nicht, weil ich habe ja nicht die Möglichkeit, das selber auszuprobieren. Ja. Ich kenne auch niemanden, der damit schon zum Beispiel Onboard gezockt hat. Das ist ja jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, es können ja auch andere Spiele sein, wo es nicht funktioniert oder was man erst später herausfindet, ob es funktioniert oder nicht. Auf alle Fälle wollen sie es verbessern, aber... Ja, es hätte eigentlich von Anfang an kommen müssen. Und die müssen auch damit rechnen, dass so YouTuber wie du zum Beispiel oder auch der Voodoo, dass die einfach das Ding auseinandernehmen und darüber berichten.
0: Dass wir es zerstören.
3: <lacht> oder auch zerstören, <lacht> klar. Es, es sind sehr, sehr viele positive Punkte. Und ich finde das Headset nicht schlecht, aber okay. wenn man das Lieblingsspiel nicht spielen kann, dann. Oder beziehungsweise eines der Lieblingsspiele, dann kommt das für mich nicht in Frage.
0: Okay, aber was wäre denn, wenn jetzt Onward ähm, gepatcht werden würde, wär, was, was denkst du über den Preis, die 799 Euro in, in Deutschland? Denkst du, das ist äh, zu teuer? Oder wäre das okay <lacht> für dich?
3: Es wäre okay für mich, wenn gewisse Dinge funktionieren. Da ist zum Beispiel das Tracking ist sehr wichtig für mich. Ja. Da soll es ja auch Probleme gegeben haben. Gut, man kann das noch fixen. Also wie gesagt, Tracking ist für mich wichtig. Die Auflösung, ja, ist aber nicht das Allerwichtigste. Und natürlich, es muss einen guten Schwarzwert haben. Ich liebe Horrorgames, ich liebe dunkle Spiele. Und leider haben jetzt viele Headsets auch ein LCD-Display, wo auch Die meisten wirklich, inzwischen schon. Ja, ja, das, das sind jetzt eigentlich fast alle, die das mit die LCD ja. rauskommen. <lacht> <lacht> Und ja, viele Leute sind zufrieden, aber viele eben auch nicht.
0: Okay, verstehe. Und, das,
3: und da kommt dann eben wieder der Punkt, wo ich jetzt selber sage, ich müsste es ausprobieren, weil das Empfinden ist eben doch recht unterschiedlich bei den Leuten. Ich bin ja in der Community und ich spiele mit den Leuten zusammen, die die verschiedensten Headsets haben und manche sind super zufrieden, auch mit der Index zum Beispiel. Für mhm. die ist es das beste Headset, aber ich habe auch schon Leute erlebt, die das dann wieder zurückgeschickt haben, weil es einfach nicht geht.
0: Ja klar, es Andere ist auf jeden Erwartungen
3: Fall. gehabt und deswegen über Headsets zu urteilen, wenn jemand darüber berichtet, das ist immer das persönliche Empfinden. Man muss es selber ausprobieren und das ist, denke ich mal, auch noch ein sehr großes Problem, dass das hier in Deutschland nicht so wirklich möglich ist, außer bei dir jetzt, Sebastian.
0: Ich wollte es gerade erwähnen. Oder,
3: oder ja, beim Voodoo geht es auch es sind zwei Personen, wo es geht. Und vielleicht bietet das auch mal jemand privat an, dass man jemanden kennenlernt, der jetzt vielleicht ein Headset hat. Aber wer hat denn schon alle Headsets? Wer bietet das an?
0: Ja, nicht viele, das stimmt. Aber ich kann dir da echt zustimmen. Jeder, jeder hatte wirklich eigene äh, Meinung dazu. Mhm. Und für, einen, für einen sind die Schwarzwerte jetzt total gut genug und der andere wird sich denken, ach nee, das ist aber nicht gut genug. Und ähm, ja, auf jeden Fall selbst ausprobieren ist da auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Und das ist übrigens möglich im MATV-Hauptquartier. <lacht> ja gut, okay, also für dich wäre der Preis eigentlich noch in Ordnung gewesen, aber für mhm. dich war es jetzt so, okay, das wichtigste Spiel für dich hat jetzt nicht funktioniert und deswegen ist das schon mal nicht so toll und ähm, ja, man hört auch ja. eben viel von dem schlechten Tracking und deswegen bist, gehst du jetzt erstmal so ein bisschen auf Abstand erst mal, erst mal zu Abstand, dem Gerät.
3: Vorsicht ja? Also das darf heutzutage, darf das im Headset-Hersteller nicht passieren, okay sowas. Weil sonst, Oculus mit den tollen Spielen, die jetzt kommen, beziehungsweise ja. schon gekommen sind, oder PSVR, die super tolle Spiele rausbringen für die Headsets.
0: Ja, ja stimmt. Es, das ist es darf,
3: es darf nicht passieren, weil früher oder später geht meiner Meinung nach HTC unter.
0: Wenn das so weitergeht, ja. steht dem wohl nichts im Wege. Ja. <lacht> genau, naja. Ja, apropos, wo du gerade über die Spiele sprichst. Ähm, es gibt natürlich sowas wie Revive, wo man dann eben die Oculus-Spiele auch spielen kann auf anderen Headsets, wie zum Beispiel der Cosmos. Aber gestern wollte ich zum Beispiel Asgard's Wrath auf der Cosmos spielen. Hat nicht funktioniert. Also da ist es auf jeden Fall definitiv immer noch besser, mit der Oculus Rift zu spielen und das ja einfach so zu spielen, wie es von den Machern gedacht war. Naja, gut, vielen Dank erstmal, äh, Niki, für deine Einschätzung. Jetzt würde ich gerne wissen, Mo. Was sind so ähm, deine Gedanken zur, zur Kosmos allgemein? Sag uns mal, erzähl uns mal, was du über die Kosmos denkst.
2: Also als die ersten äh, Gerüchte rauskamen Anfang 2019, ja, da fand ich das Gerät eigentlich ganz interessant. Gerade weil sie neben dem üblichen, äh, schließ es an deinen PC an und hab Spaß, ja da noch ein bisschen angeteasert haben, dass man auch ein Handy anstecken kann. Ja. Stimmt, genau. Also, eigentlich auch eine Variante von einer stationären und gleichzeitig mobilen Brille. Das fand ich ganz interessant. Haben Sie aber mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, das Thema, soweit ich es mitgekriegt habe? Ja, absolut. Hört man gar nichts also, davon. Der Alleinstellungsfaktor <lacht> fällt weg. Dann. Äh ja, mir geht es genauso ein bisschen wie Niki. Ne? Ich, ich habe es jetzt nicht, es drückt mir nicht. Ich habe äh, die alte. Rift am PC, äh, ich, ich kann damit ein paar Sachen angucken, das ist okay. Ich hatte ja auch schon die Rift S kurzzeitig und war sehr, sehr begeistert. Die hat mir gut gefallen. Ähm, so langsam wird die Rift am PC ein bisschen öderlich wegen dem Front-Tracking und so. Ich habe da nur zwei Sensoren, ich habe da nie viel Wert drauf gelegt. Und äh, durch die Quest gewöhnt man sich natürlich an die größere Freiheit. Und ich hätte Lust, äh, da auch mal abzudaten. Und habe tatsächlich gewartet, was jetzt die Kosmos bringen wird. Ne? Ich bin ein großer Fan des, des Halo-Headsets, äh, Headstraps, Entschuldigung. Und äh, die Kosmos sieht zum Beispiel hm. sehr gemütlich aus. Ne? Also sehr ist bequem. Ist sie auch. Sie ist ja, tatsächlich ja. bequem. Genau. Und äh, ansonsten muss man aber sagen, äh, bringt sie im ersten Anlauf jetzt, wenn man es mal auf dem Papier vergleicht, offensichtlich nicht viel anderes als äh, ein Rift S auch. Ne? Halo-Headstrap, ja. Check. <lacht> Inside-Out-Tracking-Check. Sie hat offensichtlich ein paar Pixel mehr, aber da habe ich gemerkt, die, die Pixel auf dem Papier sind meistens eben eh ein bisschen wurscht Da kommst du aber immer noch auf die Art des Displays an, etc. Da machte die Rift S zum Beispiel einen spitzen Job. Ich glaube aber, dass die Cosmos auch toll ist. Ne? Und ähm, das mit dem nicht so geil Tracking äh, ist natürlich jetzt ein Downer. Ne? So jemand wie ich sagt, okay, dann warte ich mal, bis sie das... Äh, Repariert haben, bis sie das äh, noch geklopft haben in Software oder so. Aber wer weiß, wie lange das dauert und wer weiß, wie lange ich auf sowas noch mal warten will. Und ähm, ja, da hat sich HTC natürlich jetzt nicht so ganz geschickt angestellt. Ne? Mhm. Ich glaube, diese Geschichten, dass erstmal Onward nicht läuft und bla bla bla, das kennen wir alle von den Mixed Reality Headsets. Ich hatte zwischendurch auch mal eine Samsung Odyssey. Da lief dann auch erstmal nicht alles mit dem Analogstick und so. Ich glaube, das sind so Kinderkrankheiten, die verschwinden dann schnell aber ähm, ja, die, es gibt jetzt genügend gute Alternativen. Das ist das Ding. Ne? Entweder man sagt sich nee, ich möchte jetzt wirklich mehr aufs Geld gucken, holt sich eine Rift S, oder man sagt, ich möchte jetzt doch alles äh, sehr gut haben und holt sich dann die Index, hat dann wieder doch noch besseres Tracking und auch ein fantastisches Display und so. Irgendwo hängt sie jetzt dazwischen, eigentlich nett, weil es jetzt immer so 200-Euro-Schritte gibt, indem man sich upgraden kann, aber so richtig, für mich ist sie momentan nicht so interessant.
0: Okay. Aber von der Preisgestaltung würdest du schon sagen, es ist okay, diese 799 Euro im Vergleich zu den 449 Euro von der Rift S oder würdest du sagen, oh, bisschen zu teuer?
2: Das ist Die Preisgestaltung ist natürlich ein generelles Problem. Wir sind uns alle darüber bewusst, glaube ich, dass alles über 300 Euro sich sowieso immer schwer verkauft im Massenmarkt. Ne? Und da kommt ja sowieso kaum ein Headset hin. Die Sachen von Oculus werden offensichtlich so ein bisschen subventioniert, glaube ich. Die verdienen aber auch gut über die Software noch mit und können sich das leisten. Das Problem ist aber, dass, dass ähm, damit nicht die, die, äh, wie, wie heißt denn das? die Marge für, für Hardwarehersteller auch gerechtfertigt ist. Ich denke mal, dass das ein Headset heutzutage immer noch offensichtlich so viel kosten muss, wie zum Beispiel eine Cosmos. Oder die Index, äh, da hatte, glaube ich, auch keiner damit gerechnet, dass die Komplettset dann 1.000 Euro kosten wird. Ne? Das ist wirklich, wirklich für viele Menschen, äh, glaube ich, eine ne ganz große Grenze, die sie da nicht überschreiten möchten. Und also ich, ich kann es aus Herstellerseite versehen, dass, äh, verstehen, dass die Kosten da sind, aber auch als Konsument sage ich mir, Herrgott, sparst du 300 Euro, holst hier Rift?
0: Ja, um. Ich denke mal momentan spricht einfach nicht so viel dafür, wo man sagen würde, okay, weil, weil, weil die Cosmos jetzt das hat, bezahle ich jetzt 400 Euro mehr. Ja, also ich vielleicht schon ja das, das Wireless-Headset vielleicht, das,
2: das Wireless. Das werden wir mal ganz genau rechnen, oder?
0: 800 Euro kostet das, kostet 800 die, kostet die? Ja, die kostet 800 Euro. 799 oh, Euro. Ja, ja die, wie, die wie sie jetzt
3: ist,
0: ist ja. Ja, genau.
2: Okay. Das ist Meinung schon ein hoher groß.
3: Preis und da kann man eigentlich erwarten, dass es reibungslos funktioniert. Ja, da, da
2: muss ich ehrlich sagen, da würde ich dann auch sagen, ja Herrgott, dann kommt es auch nicht mehr drauf an und holen eine einen Index und sonst.
0: Ich denk mal viel <lacht> Ich denke mal viele Leute würden sich das so denken.
3: <lacht>
2: Weil die hat, ja. tatsächlich, die, die hat dann <lacht> tatsächlich noch dieses irgendwie äh, ein bisschen mehr Field of View und das, was man sich ja immer wünscht, ne? mhm. ein bisschen ja. Upgrade zu dem, was man momentan hat. So.
0: Ja, und das Gute ist auch bei der Index halt, nur das Gesamtpaket kostet jetzt 999 Euro. Ja, wenn man vielleicht schon die Basisstation hat, weil man vorher eine Vive hatte, dann kauft man sich eben nur das Headset und da ist man dann, ich glaube, bei 500 noch irgendwas Euro dabei. Und dann das ist es auch nicht mehr so viel teurer. Ne? Also da ja. das spricht schon einiges ähm, nicht für die Kosten, sagen wir es mal so. Aber jetzt bin ich immer sehr gespannt, was der Dot <lacht> zur, zur, <lacht> zur Valve-Kosmos zu sagen hat. Dennis, sag uns. Oh. Ja? Zerstörung, die Zerstörung ja. der Valve-Kosmos. Ich darf
1: ja noch nicht so viel darüber sagen. Ich habe es ja noch gar nicht selber in der Hand gehabt. Geschweige denn auf dem Kopf. Das möchte ich demnächst mal nachholen. Ich ahne wo. Ja, vielleicht in Dortmund. <lacht> da hoffe ich stark drauf. Ja. <lacht> Entschuldigung. Also wo du den Preis gerade gesagt dass ich finde das Ding für das, was es liefert, auch böse überteuert, weil die Cosmos fühlt sich so rein von den Features her gar nicht so sehr nach einer neuen Generation an, sondern nach einer ja, leicht gepimpten Vive Pro mit schlechterem Tracking. Und warum? Das ist die ganze Zeit meine Frage gewesen. Warum?
0: Ja. Gut. Ich habe
1: immer noch keine Antwort drauf. Vielleicht bin ja, ich sie mir ja. angucke, aber
0: also sie hat natürlich schon gewisse Vorteile gegenüber der Rift S, zum Beispiel das manuelle IPD-Justierungsdingen. Ja.
1: Wir haben ja ab November dann hoffentlich eine Quest mit Linkkabel am PC, die kostet die Hälfte. Ja. Und ich sehe jetzt nicht wirklich, warum man sich die Cosmos kaufen sollte. Das, das da schwierig. fehlt mir das komplette Verständnis, gerade bei dem Preis. Wenn die jetzt 300 gekostet hätte, okay. Ja. Aber ich für 7,99. Hm.
0: Ist, ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Ich würde mal sagen, in Amerika, wenn das jetzt nur 300 Dollar teurer ist als die Rift S, okay, kann man vielleicht drüber nachdenken, wenn Geld keine Rolle spielt. ja. Aber 400 Euro, das ist schon echt hartes Brot.
1: Mm, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Also genau.
0: Ich kaufe mir doch lieber zwei Quests als
1: eine Kosmos, da habe ich mehr von im Endeffekt. Ja, ja. Ja, <lacht> wie stimmt. Wie gesagt, ich muss es mir selber angucken, um mir ein Bild zu machen, ja. wie gemütlich sie ist und, und, und. Aber ja, alles, was ich bisher mitgekriegt habe, ist sie halt nicht so ganz mein Ding, weil ich brauche auch, ein, ich mag einen größeren FOV haben, mhm. der fehlt. Ich mag ein richtig gutes Tracking, Pech gehabt. Ich mag auch so richtig schwere Controller nicht und ja, es ist alles so
0: nicht so dot-tauglich. Okay. Also, ich kann dir ganz klar sagen, was das, was das Tracking anbelangt: du wirst es hassen wie die Pest. Ja, ich, weiß, ich, weiß. Ich, kann mich, ich kann mich gut daran erinnern, <lacht> dass wir uns auch unterhalten haben über das Tracking von Windows Mixed Reality. Und ich muss sagen, das ist gar nicht schlecht. Ich finde es gar nicht so schlecht, aber du fandest es komplett Schrott. <lacht> ja? Und und die ja. äh, die, die, die das, das ähm, Cosmos Tracking, das ist nochmal wesentlich schlechter als das Windows Mixed Reality Tracking. Also kein Vergleich. Insofern denke ich mal, ja, für dich ist das absolut überhaupt ja, nichts und für die wenigsten Leute auch. Ganz ehrlich da muss gesagt. man doch
1: mal schauen, wenn ich, wenn ich 2019 ein neues Produkt auf den Markt bringe, das in einer der wichtigsten Disziplinen von VR, nämlich dem Tracking, schlechter ist als schon schlechte Geräte, die vor drei Jahren oder zwei Jahren auf den
0: Markt kamen. Ja. Das kann doch nicht sein. Das ist und hart.
1: Überlegt man sich doch
0: eigentlich vorher, oder? Ja, ja, klar. Und ich, über die Marketingkampagne wollen wir gar nicht mal reden. Das ist ja nur das Allerschlechteste. Sie hatten, das,
1: sie hatten einen Drehteller.
0: <lacht> sie hatten einen Drehteller. Ja, sie hat sich gedreht und äh, ja, das war's. Aber vielleicht wäre es ja was für Leute, die unbedingt ein kabelloses Headset haben wollen. Die dann nochmal 325 Euro, oder wie teuer das ist, ähm, drauflegen und sich dann das Vive... Wireless-Set kaufen. Dieses, diese Samurai-Hörnchen. Ja? Weil das ist echt ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Das, können, das kann Rift S und ähm, Valve Index und auch die ganzen Pimax-Headsets. Das können die jetzt noch nicht bieten. Was sagst du dazu? Naja, man, man,
1: man kann die Quest mit Virtual Desktop oder so benutzen und dann hat man nicht ganz das Erlebnis, aber auch, aber man spart halt einfach mal 1000 Euro.
0: Ja, ja, klar. Wäre das vielleicht ein, ähm, ein Grund für euch, äh, Niki und Mo? Dass man da sagt, ey, Wireless ist so cool, vielleicht ist da die, die Cosmos doch interessant.
3: Ja, wenn alles richtig funktioniert, dass ich damit uneingeschränkt spielen kann, dann klar, warum nicht, aber ich muss dann wirklich sicher sein, dass es funktioniert, bevor ich dann doch so viel Geld dafür ausgebe. Oder das, das ist teuer, das Gerät an sich, dann das Wireless-Modul noch und mhm. so weiter und was dann noch alles so kommt und dann... Spielt man ja auch schon wieder mit dem Gedanken, vielleicht ein anderes Headset zu kaufen, ja. was vielleicht mehr Field of View hat. Das, <lacht> Ja, das, das ist immer so, hm.
0: Ja, schwierig, ne? Schwierig. Es ist,
3: es ist sehr schwierig und irgendwie hat mich diese ganzen Überlegungen immer noch davon abgehalten, mir endlich mal ein neues Headset zu kaufen. Wow. Ja.
0: Wir werden es ja groß ausbreiten hier auf, auf dem Podcast oder in diesem Podcast, mhm. wenn du dir ein neues kaufst. Und, ja. und, und Mo, die, die Sache, dass man das Ganze auch Wireless haben kann mit der Kosmos, wenn man das Wireless-Kit kauft, ist das vielleicht für dich ein Grund, wo du sagen könntest, hey, okay, das pusht das Ganze doch nochmal über die Schwelle, dass ich es mir vielleicht doch besorge. Also das Headset. Ja, nee,
2: nee. nee. <lacht> ich, 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 ich bin, was, was das Ganze angeht, nämlich relativ genügsam. Ne? Ich habe jetzt so meinen Weg gefunden. Ich spiele die, die bisschen längerfristigen Spiele gerne äh, bequem.
0: Mhm.
2: Also mit der PlayStation VR. Ja. Und äh, <lacht> da, da kann ich äh, gemütlich spielen. Da habe ich auch die meisten Jungs, mit denen ich zusammenspiele und so. Und äh, gehe dann den Weg, dass ich äh, die, die Sportspiele, wo es wirklich Sinn macht, sich, sich frei bewegen zu wollen. Die spiele ich gerne mit der Quest. Das passt dann schon. Ich ne? okay. bin jetzt nicht der Typ, der sagt, nee, ich, ich brauche es unbedingt alles in einem... Ich muss, ich kann mich da hinsetzen und auf die ultra-fantastische nächste Brille von Sony warten, die das alles für unter 200 Euro haben wird.
0: Also daran glaube ich jetzt noch nicht, dass es unter 200 Euro kosten wird.
2: <lacht> 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 glaube ich auch nicht. Aber ich, ich bin ziemlich davon überzeugt, wenn Sony weiter am Ball bleibt, dann wird sie uns das alles für einen sehr plausiblen Preis bringen und da heißt es jetzt allerdings noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen das wird noch zwei Jahre dauern.
0: Okay, verstehe.
2: Aber, aber tatsächlich für den Moment wäre es mir Wireless am PC nicht so wichtig, dass ich da dann die extra 400 ausgeben würde, weil da macht die Quest einen fantastischen Job, finde ich. Das stimmt. Ja? Ich bin ja. wirklich erstaunt, wie gut die, die Ports sind, die es schon gibt. Von mhm. Spielen, die man halt wirklich mit viel Bewegung spielen möchte, und das, das reicht mir da. Das cool. Ist erstmal cool.
0: Absolut. Cool, ja, dann kann ich euch auch ein bisschen äh, berichten, was ich von der von der Kosmos halte. Ich habe das, mein Review, noch nicht ähm, gepostet, noch nicht gemacht, aber jetzt kann ich euch schon mal einen gewissen Einblick da drin geben, was ich denn davon halte. Und bevor ich das tue, kann ich jetzt auch mal ein bisschen vielleicht in die Runde, in die Zuschauer-Live-Runde hineinfragen, ist die Kosmos eine Option für euch? Wenn ja, dann sagt ja und wenn nein, dann sagt nein. Dann bekommen wir auch einen gewissen Eindruck, was denn hier unsere Zuschauer dazu sagen und dann können wir auch die Zuschauer ein bisschen hineinbringen. Ja, also ähm, mein Eindruck zu Cosmos, ich habe jetzt ein bisschen länger mit ihr gespielt. Es ist ein gutes Headset. Ich finde die Cosmos schon bequem, auf jeden Fall, auch hier mit mit diesem ähm, Halo Strap, gefällt mir auch, immer sehr gut Halo und auch hier drin haben wir jetzt dasselbe Material wie bei der Sony PSVR, also dieses Gummimaterial. material das ist dann auf jeden Fall schon mal wesentlich ähm, hygienischer auch als bei anderen Headsets, das ist klasse, die Kopfhörer sind so gut wie beim Deluxe Audio Strap, man hat einen guten, satten Sound, das geht alles gut und man hat halt IPD Adjustment, das ist wichtig für Leute mit einem großen ähm, Augenabstand oder einem kleinen Augenabstand. Das ist alles wirklich in Ordnung und man konnte auch alles gut anschließen, also Jetzt nicht, wenn man vielleicht ein Promille hat, aber allgemein hat das schon gut funktioniert mit dem Anschließen <lacht> der Kosmos. Ja. Gut, für alle, die jetzt don't nicht wissen. Don't drink and unbox. Don't, don't drink, drink and unbox. Ja, für alle, die nicht wissen, worum es bei diesem Insider geht, ich hatte hier eine kleine Eröffnungsparty im MATV Hauptquartier und da haben wir nach ein paar alkoholischen Getränken versucht, die die, die Kosmos an meinen Computer anzuschließen, was nicht funktioniert hat. Naja, gut, aber. Jetzt habe ich sie angeschlossen, jetzt funktioniert alles und ja, also es ist ein gutes Headset, ich, also auf jeden Fall, aber und jetzt kommt das große Aber und da muss ich auch wirklich sagen, das ist so ein, ein Bereich, der absolut nicht geht und das ist tatsächlich das Tracking, das Tracking der Controller ist wirklich schlecht. Und das sagt jemand, der mit dem Tracking der Windows Mixed Reality Controller eigentlich zufrieden ist. Ich bin da jetzt nicht so ganz so pingelig wie zum Beispiel der, der Dot. Aber das hier geht wirklich absolut nicht. Und teilweise ja, teilweise fliegen die Controller weg, teilweise schweben die so vor allem hin und her. Und es ist wirklich komisch und es sollte absolut nicht so sein. Ich hoffe natürlich, dass es noch besser wird. Aber ja, das ist halt... Warum in, die, ist. Ja, in der gut. Es wurde auch besser. Das Tracking wurde auch besser bei der Rift S. Das ist definitiv eine Software Sache. Da, da können die auf jeden Fall noch was dran tun. Und Rift S Tracking und Quest Tracking ist auch wirklich wesentlich verbessert im Vergleich zu ganz am Anfang. Also es gibt noch Hoffnung. Aber natürlich würde ich sagen, HTC ist einfach nicht in der Position, dass sie sich das erlauben können, dass sie jetzt noch mal mehrere Monate darauf verschwenden. Das Produkt reif für den Endkonsumenten zu machen. Das hätte schon viel eher rauskommen müssen. Erstmal das. Und es hätte wirklich viel besser rauskommen sollen als jetzt. Ich denke mal, wenn die, wenn die Oculus-Ingenieure so ein schlechtes Tracking gehabt hätten wie das Tracking der Kosmos, dann hätten sie ihren Launch verzögert. Weil das ist wirklich schlecht. Muss ich ganz klar sagen, das macht echt keinen Spaß und es ist ein Problem.
1: Und Da hätte, da hätte Carmack äh, wahrscheinlich selbst Selbstmord begannen, bevor nee, sie sowas macht. Ja,
0: ja, wahrscheinlich. Also das ist echt nicht in Ordnung. Das macht wirklich keinen Spaß. Dann zum Controller selbst. Ich hatte am Anfang gedacht, ganz am Anfang, mein allererster Eindruck war gewesen, hey, cool, ähm, das ist was, das ist ein bisschen, bisschen größer als der Rift, als die Oculus Touch. Weil die Oculus Touch sind zwar toll und ich bin ein großer Fan von ihnen, aber für meine doch recht großen Hände sind sie ein kleines bisschen zu klein, die Rift S Controller, die Oculus Touch. Haben <lacht> können. Genau. Hier sind, äh, das haben wir nicht, das ist ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer. Es fühlt sich an, als hätte man doch ordentlich was in der Hand. Mein erster Eindruck war deswegen ein recht positiver, aber. Jetzt, wo ich ein bisschen länger damit gespielt habe, muss ich sagen, nein, es ist mir doch zu klobig und gerade wenn die Hände anfangen zu schwitzen, ist es super unangenehm, mit diesen Controllern zu spielen. Also da muss ich echt sagen, nee, das ist nicht gut genug, das ist nicht so gut wie die Oculus Touch, ja, die bei der Oculus Quest und bei der Rift S verwendet werden und ja, es ist halt 400 Euro teurer. Dafür bekommt man schlechteres Tracking, dafür bekommt man schlechtere Controller, die auch nicht dieses Finger-Tracking haben, was die Rift S das ist ein Deal. Hat.
1: machen wir.
0: Ja, es, ist, es ist also wirklich sehr schwierig, da zu sagen, okay, geil, die 400 Euro sind es jetzt absolut wert, dass man, äh, ja, dass man die on top bezahlt und dafür dann eben ja, keine großen Vorteile hat. Außer natürlich ein bisschen besseres Bild, aber so viel schlechter... Ist das Bild der Rift S nicht. Und deswegen momentan ganz klar, der mrtv Daumen nach unten.
2: Ja, <lacht> Genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Wenn Tracking so schlecht ist, sollte ich mir die eigentlich mal ansehen, ne?
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> genau. Ja, also. Sag mal, aber,
2: aber hast, du, hast du diese Funkhörnchen?
0: Ich habe die Funkhörnchen leider nicht. Aber ich denke, oh, ja. ich werde sie mir auch kaufen, kaufen. Dann einfach um, um das. Gesamtprodukt austesten zu können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das gut ist. Ich hatte auch damals bei der Oculus Rift CV1 dieses ähm, Wireless-Set von, ähm, von dieser Firma, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Können Sie mir kurz helfen? Es gab doch dieses... TipiCast. Genau. Dieses TipiCast und das hat mir auch wirklich schon Spaß gemacht. Und ich werde mir auch dieses, dieses Funkhörnchen, werde ich mir auch noch kaufen und dann mal schauen, wie es ist. Kann ich mir vorstellen, dass das gut wird, aber... Ob es jetzt dann die 400 Euro bzw. dann 700 Euro Preisunterschied zu Rift S ja, ähm, rechtfertigt, denke ich jetzt mal erstmal nein. Ja, ich habe leider gerade, ich hatte ja gerade in, äh, in die Runde gefragt, ob äh, die Cosmos äh, die eine Option für unsere Zuschauer ist, habe aber leider nicht die Antworten gesehen. Das war ein
3: eindeutiges Nein.
0: Okay, ja, es war ein eindeutiges Nein, okay. Also ich denke mal, da... Ist sich die deutsche VR-Community recht einig?
1: Ich habe da einen Tipp: HTC, yes. das nächste Mal, bevor ihr ein VR-Headset entwickelt. Ne? Fragt gleich hier nach, wir ja. sagen
0: euch, was wir wollen,
1: und dann wird das geil.
0: Genau, ich denke auch. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Option. Ja, also, nee, sieht nicht so gut aus. Also für die Leute, die sich es kaufen, hofft drauf, dass das Tracking noch besser gut. wird. Ja, aber schmeckt blau-metallic.
3: Ja, das ist ja die Hauptsache. Das ist
0: die Hauptsache, ja. also. Ja, wird es
1: PSVR. Wonach schmeckt PSVR? Ich wollte das schon immer wissen, ich traue mich nicht.
0: Sex. Echt? Sex <lacht> oh, okay. mit Isolde oder mit Tristan? Sag an, Ja, gut, da werde ich es gleich auch nochmal probieren. Einfach <lacht> Sex. Klasse.
3: Oh.
2: Ja. ja, dann lutschen wir da heute alle nochmal dran.
3: <lacht> oh, jetzt habe ich einen Kopf, Kino. <lacht>
2: <lacht> oh, nee. Ich, ich würde mir allerdings, also, wenn du die Controller der, der Kosmos jetzt wegtun solltest, Wäre es total nett, wenn du mir die Analog-Sticks abbauen könntest und schickst. Danke. Warum brauchst du Analog-Sticks? Ja. Wofür? Die playstation so. Ja. Ja, das ist ähm, definitiv ein Problem. Genau. Die, der die haben ja. keine Analogsticks. Leider. mich persönlich tatsächlich gar nicht so stört, aber ich glaube viele Leute hätten gerne welche. Das macht einiges einfacher.
0: Ja. Ja, ich denke... Deswegen
2: bitte rausmontieren, bevor du das Ding wegtust.
0: Ja. Ja gut, alles klar. Also sollte ich die jemals wegschmeißen, dann werde ich sie vorher rausmontieren. Und du machst dann ein Video, wie du es an die PSVR-Move dran montierst.
1: Cool. Franken Move.
0: Hardware-Mod. Genau. Das war das erste Thema bei den alternativen Realitäten, dem Podcast. Zum Thema VR und AR. Ja. Wunderbar. Ja, cool. Jetzt geht's mal gleich von einem Hardware-Thema runter zu einem Software-Thema. Jetzt geht es um Asgard's Wrath, dem neuen Exklusivtitel für die Oculus Drift. In aller Munde hat super tolle Rezension bekommen. Eigentlich sind alle sehr begeistert davon. Und darum geht es jetzt im nächsten Segment dieser heutigen Talkshow. Asgard, Niki, <lacht> hast du es ja.
3: gespielt? Ich habe es leider noch nicht gespielt. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Erst war ich im Urlaub, als das Spiel rausgekommen ist. Nach dem Urlaub erst mal krank, erkältet. Da wollte ich dann auch nicht spielen. Hm. Aber ich kriege so mit, was die Community dazu sagt. Und das ist einfach die pure Begeisterung von dem Spiel. Und ich denke mal, auch dieses Spiel setzt echt neue Maßstäbe. Und ich muss das auch definitiv noch zocken. Es okay. muss mega genial aussehen und so was viele sagt die Community? Möglichkeiten. Also,
0: ist die Community sagt, es sieht gut aus und?
3: Es ist einfach Faszination. <lacht> Manche Leute haben geschrieben, die mussten erstmal dastehen und alles auf sich wirken lassen. Dann ist die Grafik toll und das ist einfach das Spiel. Man hat viele Möglichkeiten, was man alles in VR machen kann. Das ist ein Spiel, was für VR gemacht wurde. Und man kann VR so ausnutzen, wie man das möchte und sich immer gewünscht und vorgestellt hat. So vermittelt die Community mir den Eindruck. Und das macht mich natürlich total neugierig drauf.
0: Cool. Also du wirst es dir auf jeden Fall zulegen und du wirst es auf jeden Fall spielen. Mhm. Egal, was wir jetzt drüber sagen noch.
3: Ja, ja definitiv. Und ich sehe auch gerade im Chat, dass die Leute dem auch zustimmen. Okay. Da kommt auch sehr positive Resonanz.
0: Yo, Oppermann-Events, Opperman -Event das geilste, geilste Spiel. <lacht> ja, hallo Oppermann-Events übrigens, ja. Cool, cool. Jetzt, also du wirst es dir auf jeden Fall holen, klasse. Und, auf ähm, alle Fälle. Okay, der Mo, der Mo hat es, wie ich auf seinem Kanal gesehen habe, gesuchtet. <lacht> ich Kann man genau. das so sagen?
2: Ja, ich, ich, ich hatte das eigentlich so gedacht so, ja, das wirst du ja auch mal irgendwann angucken, ne? Und dann haben aber tatsächlich bei uns im Discord auch schon die, die PC-Jungs geschrieben, so wow, krasser Scheiß und so. Und habe ich tatsächlich, es, es, war, es, es tat sich bei mir auch eine gute Lücke auf. Ja. Ich hatte einen Sonnabend, den ich eigentlich fürs Arbeiten verplant hatte, frei und äh, bin dann ins Büro, habe ähm, im, im meinem Gaming, nee das ist nicht mein Gaming-PC, das ist eigentlich mein Render-PC, habe ich nur, nur eine GTX 1070 normalerweise, okay. also eigentlich zwei, aber vorher unterstützt nur eine habe mir extra aus meinem Macintosh die 1080 Ti ausgebaut und groß angekündigt, ich mache einen Marathon <lacht> und äh, das, das, das habe ich dann auch getan und zwar äh, mit, mit wachsender Begeisterung. Also tatsächlich, der, der ist insgesamt ist der, äh, ich glaube, dann nur fünfeinhalb Stunden gewonnen, aber es wurde mit jeder Minute besser. Und zwar wortwörtlich. Asgars Rust hatte mich nämlich gar nicht abgeholt, äh, weil, es, weil ich bisher nur Videos gesehen hatte aus, aus diesen ersten 20 Minuten, wo man irgendwie mit so, in so einem Kraken rumstochert. Ja? Und es war ja so eine, so eine Wave-Shooter-Mechanik. Also wirklich lame. Und, und das war auch das Intro. Und ich dann so, ja, okay, okay. Und es wurde sukzessiv besser. Und es ist tatsächlich, kann man jetzt so sagen, glaube ich, ich habe... Äh, das jetzt sechs Stunden gespielt, das, das, die meisten VR-Spiele sind dann fertig. <lacht> und ich habe ähm, 8% dieses Spiels gespielt. Was? Was? Es ist äh, und es ist tatsächlich. So ein bisschen träumen wir das ja alle. Ne? Wir wollen alle ein fantastisches AAA-Game. Ich habe witzigerweise auf der PlayStation eine Woche vorher in God of War reingeguckt. Und äh, sie haben ja da ein paar neue Game-Mechaniken drin, zum Beispiel so eine fliegende Axt, die wieder zurückkommt, wie der Hammer von Thor und solche Geschichten, ne, und erratet, was mir irgendwie in Stunde drei von Askers Wrath in die Hand gelegt wurde, genau so ein Zeug. Cool. Als ich dann letztendlich auch und Bogen hatte, war ich glücklich, ja? <lacht> und es ist wirklich ein Triple-A-Erlebnis. Das Einzige, was, was ich äh, vielleicht noch ein bisschen, äh, ich bin ja ein sehr großer Fan von, von extremen Bewegungsmöglichkeiten in VR, ne, sich, sich irgendwie von der Klippe springen und dabei 18 Salto nach vorne und hinten machen und sowas. Äh, Finde ich gut. Oder sich zu bewegen wie in äh, sprint Vector und, und sowas. Da ist Ascars Wrath ein bisschen klassisch. Ja? Aber ansonsten fühlt sich alles äh, von, von, von einem Polishing, von, von der Grafik her, vom, vom Ton, äh, von, von der Komplexität der Welt und so wirklich an wie ein klassisches AAA-Game. Ganz großes Kino. War sehr, 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 sehr geflasht.
0: Cool. Mo, kannst du vielleicht für alle, die jetzt Asgard's Wrath noch gar nicht gespielt haben oder für alle, die davon noch gar nichts gehört haben, kannst du vielleicht kurz erklären, worum es da geht und wie die Spielmechanik funktioniert?
2: Zu einem großen Teil. Denn tatsächlich, das muss man auch mal erwähnen, dass das Spiel läuft komplett in Englisch bisher. Ne? Es gibt noch nicht mal deutsche Untertitel. Und äh, ich, ich bin in Englisch auch so naturfit und <lacht> hab, hab ich, und, und äh, ihr, ihr kennt das ja auch ein bisschen, wenn man das Livestreamt, und das habe ich ja gemacht während des Marathons, dann achtet man manchmal auch noch auf andere Sachen und nicht äh, den, den Sprecher, der einen da irgendwas erzählt gerade. Ne? Aber im Großen und Ganzen seid ihr irgendwie auch ein, ein, hängt ihr irgendwie mit den nordischen Göttern rum? Loki hat euch ein bisschen unter die Fittiche genommen und... Äh, teacht euch da und äh, ihr werdet in, in äh, die, die Umgebung entlassen. Das ganze Spiel ist dann in den ersten zwei Stunden auch noch ein, ein großes Tutorial, ne? da lernt ihr sehr viel über die Spielmechanik. Die ähm, ist dann tatsächlich äh, grundsätzlich ein klassisches Fantasy-Abenteuerspiel. Ihr könnt craften und Sachen einsammeln und eure Rüstung verbessern. Ähm, es gibt äh, in, in den ersten paar Stunden auch so einfache Schalterrätsel. Ihr bekommt... Äh, die Möglichkeit, in jeder in jedem Level, und die sind wirklich groß, gibt es immer eine Stelle, wo man sich selber in einen 30 Meter großen Gott verwandelt und dann noch mal sehr äh, separate Fähigkeiten hat. da kann also man Also wie mal, im echten Leben halt. Wie im echten Leben. Wenn man einen Playstation-YouTube-Kanal hat. Das sind 30 Meter. <lacht> und, äh, und da könnt ihr noch mal äh, Rätsel lösen und Sachen machen und vor allen Dingen auch eine super schöne Geschichte, die, die ich auch äh, ganz toll fand. Ihr könnt ähm, aus Spoiler? Tieren also das geht ne? hm. euch äh, Companions machen. Ja? Ihr, ihr nehmt ein Tier, verwandelt es und dann kämpft das mit auf eurer Seite, ist euer Kumpel. Und das finde ich auch ein schönes Ding, weil das ist natürlich äh, ein Singleplayer-Titel, Askers Wrath. Und äh, man ist aber nicht alleine. Ne? Man hat seine NPC-Kumpels und es, es gibt auch tatsächlich noch so, ein, so eine Multiplayer-Mechanik, aber die erzählt dann Dennis vielleicht, wenn er Lust hat und ähm, dann gibt es, und das ist glaube ich auch nochmal Dennis äh, stecken fährt, dann gibt es auch ein sehr schönes Kampfsystem, äh, das ist eher archädig, würde ich sagen, aber komm das ich macht zu. Das macht in VR schon einen, einen deutlich besseren Eindruck als zum Beispiel äh, bei Titeln wie Skyrim oder so. Ne? Wo man schon merkt, dass es ursprünglich ja ein Flatgame war und das Kämpfen dann so ein bisschen aufgesetzt wurde später. Das macht da schon mehr Eindruck und äh, da geht es auch ganz schön zur Sache. Äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, muss man wirklich sehr aktiv ausweichen und blocken und mit seiner neuen magischen Axt schmeißen und vielleicht nochmal einen Pfeil hinterher und so. Und äh, ja, es ist ein wirklich klassisches Abenteuer-Mechanik mit Kämpfen, mit Craften, mhm. mit äh, Umgebung untersuchen. Schönes
0: Ding. Ja, cool. Ich hatte gestern mal ein bisschen reingeschaut, vielleicht eine Stunde oder so gespielt. Und ja, wie du schon sagtest, diese, diese Spielmechanik, dass man die tierischen Freunde dann zu seinen Freunden macht, <lacht> die dann helfen, das ist wirklich ziemlich cool gemacht. Und diese Tiere haben dann halt unterschiedliche Fähigkeiten, ja, der, der, äh, es gibt dann, äh, was gibt es da nochmal alles, den, den, den Hai gibt es da ganz am Anfang, dann gibt es noch ähm, die Schildkröte mit dem dicken Panzer, die einem dann hilft, durch Feuer zu kommen und ja. so weiter und so fort, das heißt, man hat so gewisse Fähigkeiten und in dem Moment, Dachte ich so ein bisschen, hey, das ist ja so ein bisschen wie, wie Zelda, Breath of the Wild, wo man halt verschiedene Fähigkeiten hat, die man dann in bestimmten Situationen benutzen muss. Würdest du auch sagen, dass das so ist, Mo? Du hast jetzt schon länger, länger gespielt.
2: Nee, ich kenne Breath of the Wild nicht. Au! Okay,
0: okay, dieser Podcast ist hiermit beendet. Tut mir leid, <lacht> das musst du auf jeden Fall spielen, das ist super. Entschuldigt, aber da muss ich kurz einregen, das ist schon ein Flat-Game, das weißt du. Oder? Das stimmt, das, das habe ich auch oder gespielt. Oder wie wir Australier sagen, ein Pancake-Spiel. Ah, ja, genau, aber das ist tatsächlich eines der Pancake-Spiele, die ich auch VR-Spielern wirklich sehr
2: ans Herz legen darf. Tatsächlich, muss ich mich wiederum korrigieren, kann man das ja in VR-Spielen wieder Genau,
0: und tatsächlich ist das sogar gar nicht mal so schlecht, habe ich gehört,
2: naja. Ach, hast du es nicht
0: ausprobiert? Ich, doch, ich habe es ausprobiert, genau. Sogar mit diesem, Sel äh, mit diesem Nintendo ähm, Plastik. Labe. Nee, nicht Plastik, sondern ähm, Cardboard-Headset. Das war aber dann nicht so spannend, sich das die ganze Zeit vors Gesicht halten zu müssen. Naja. Hättest du doch festtaken können. <lacht> ja, genau, richtig. Genau. Aber jetzt bin ich immer gespannt, was denn der Dot zu dem Spiel sagt. Also, Dennis, hast du es schon gespielt? Natürlich habe ich das schon
1: gespielt, was denkst du denn?
0: Ja, natürlich, okay, <lacht> genau. <Und wie lacht> ich,
1: hatte eine Merch ich hatte gerade eine Merchandise-Idee, du machst doch diese ganzen frankenmod geschichten genau. du mal mit Panzertape mit MRTV-Logo drauf oder so? Das wäre gut, das wäre eine gute Idee. Asgard, Asgard, Asgard. Asgard. Klar, ich bin bei sagenhaften oh, auch nicht so viel Prozent. Ähm, es ist beeindruckend, es sieht echt höllisch gut aus und ja, auch das Spielgefühl ist super, ich mag das. Das Einzige, was ich an dem Spiel nicht mag, äh, und jetzt dürft ihr mich alle steinigen, sind tatsächlich die Kämpfe.
0: Steinigt ihn!
1: Er hat Jehova gesagt. Ja, genau. Ähm, nein, eine ähm, wirklich große Inspiration sind die jetzt nicht, finde ich. Äh, ich mag es halt dann tatsächlich richtig zu kämpfen und nicht äh, dieses, na, Quicktime-Event ist es ja nicht, ne, aber dieses Arcadige und dann mit Zeitlupe irgendwann und man muss im richtigen Moment blocken und dann im richtigen Moment wieder schlagen und. Das sorgt für mich dafür, dass die Kämpfe sich für mich immer sehr repetitiv anfühlen und ich da nach drei oder vier noch keinen Bock mehr habe. Ich spiele es trotzdem gerne und ich habe auch wirklich Lust auf das Spiel. Aber die Kämpfe sind scheiße. Für mich persönlich.
2: Okay, aber ich denke mal, ich du, muss du bist ich aber auch eine, eine sehr spezielle ja, ich weiß. Realität, ich bin, was das angeht. Ich finde extrem <lacht> ich speziell, sagen. aber ich finde,
1: ich finde wenn, ich, wenn ich in so einer VR-Welt bin, ja, dann möchte ich mich da halt auch bewegen können und handeln können wie in der echten Welt. Und wenn dann so ein Kampf kommt, dann möchte ich halt nicht, dass der Gegner irgendwann einfriert und blau leuchtet und ich dann, nee. Dann will ich richtig kämpfen.
0: Aber du bist ja auch ein Gott und dann sieht man eben, dass, man, dass die halt mal blau einfrieren. Hat man eben diese super AA sicht wenn ich, schon. <lacht> Jetzt wenn schon.
1: ich Gott bin, dann möchte ich die Viecher halt einfach wegschnipsen können. Nein, wenn ich schon in dieser menschlichen Gestalt bin und dann da ja. halt kämpfe, der, gut, ich kann ja stärker sein, ich kann ja mehr Power haben, aber... Vielleicht erwarte ich auch zu viel. Vielleicht erwarte ich das perfekte VR-Spiel. aber
0: okay.
3: Mm. Aber ja, ich muss ist so nah dran. Nah ja so perfekt.
0: Ich ja, denke auch. Ich, so möchte, ich weiß Das ist ich
3: weiß. wirklich auch wieder solche Sachen, Kampfsystem und generell Spiele, dass es auch viel wieder Persönliches empfinden.
0: Ja. Und
3: da sage ich dann einfach, man muss es selber ausprobieren und vielleicht mögen andere Leute das wieder.
0: Ich denke auch, dass die, 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 die Grö der größte Teil der Allgemeinheit dem, dem wird das Kampfsystem schon gefallen. Ich muss dabei sagen, der Dennis, ja, der ist wirklich ein ähm, ein Connoisseur, ja, ein Genießer dieser Kämpfe. Er liebt Hellsplit mhm. und er liebt vor allem auch dieses andere Spiel, ähm, Blade and, Sorcer Blade okay. and Sorcery. Genau, ja. Mhm. Also und im echten Leben hat der Dennis auch schon äh, gekämpft in Live Action roleplaying ja, also. Der Dennis ist schon ein sehr spezieller
2: Kämpfer. <lacht> genau. Ich, sagen, ich, ich schließe mich nämlich Nikki an. Tatsächlich, äh, ich habe Split ausprobiert. Ich habe Breath ne, wie ist das. Blade and Sorcery war für mich okay. Aber ich, ja. hab glaub, ich weiß, ich Blade bin da, Master ich bin
1: da eigen. Mit Aber wenn, ich wollte halt nur einmal erwähnen, weil ihr alle so begeistert seid auch vom Kampfsystem, <lacht> wenn jemand wie ich ähm, wirklich auf dieses Hail split oder Blade and Sorcery Physik basiertes, richtiges Kämpfen steht, dann könnte es sein, dass ihr von 75% von Asgard's Was ein bisschen enttäuscht seid. Aber okay. sonst,
2: ansonsten, yes. wenn ihr das so mögt... gut. Möchtet, aber tatsächlich, du, du, du musst ja nicht kämpfen, ne?
1: Du, du, du kannst doch einfach sterben. Du, du
2: kannst ja auch alle mit deiner <lacht> fliegenden Axt weghacken oder mit feinem Bogen.
1: Ist doch auch kämpfen.
2: Ja, du musst nicht nah kämpfen, wie ein ja. schwertschwingender...
1: Sagen wir es mal so, wenn ich versuche, irgendwelche Äxte zu werfen, dann landen die
0: überall, aber nicht im Gegner. Und
1: das ist vielleicht <lacht> etwas zu gefährlich. Und
0: okay. Ja, also ich muss im Kampfsystem auch sagen, mir gefällt es auch richtig gut. Ich finde es auch total genial, wie, wie man die, die Schwerte ähm, ja, werfen kann. Ich bin zum Axtteilen noch nicht gekommen, ja, weil ich erst eine Stunde gespielt habe. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf, noch mehr davon zu spielen. Und das muss ich bei mir sagen, es, es kommt selten vor, dass ich mich wirklich drauf freue, Spiele wieder zu spielen. Normalerweise so, okay, ich spiele jetzt mal kurz an, eine halbe Stunde, oder Stündchen. Und wenn sie nicht wirklich total gut sind, dann spiele ich auch nicht weiter, weil ich eben die ganze Hardware lieber reviewe, anstatt da mit den Dingern zu spielen. Aber da, jetzt ist es soweit. Bei dem Spiel habe ich wirklich Bock, noch länger zu spielen und ich werde es auch noch länger spielen. Und das, das ist ich, wirklich selten.
1: Ich muss noch was loben. Es ist mir noch nie so aufgefallen, wie, wie detailreich eine Grafik in VR sein kann. Man gewöhnt sich ja langsam dran, dass die Texturen irgendwie matschiger sind, als man das so gewohnt ist. Und bei Asgard's das war ist es der Hammer. Also Man sieht dass das Spiel halt eine gewisse Dateigröße hat, dass es polished ist, dass die offenbar auch Geld zur Verfügung hatten und dann da wirklich reingehauen haben. Bin ich begeistert. Das ist wirklich cool. Mo ist ja hier der Grafiker, der muss ja mehr dazu sagen können. Hat er ja
2: schon in seinem Stream.
0: Genau, also dem Mo gefällt es richtig gut. Ja, von der, vom, vom Artwork her, vom Artstyle.
2: Es ist, es ist fantastisch, ne? Also tatsächlich, da... Es ist AAA-Grafik, muss man ganz klar sagen. Also viel mehr bringt äh, irgendein First-Party-Titel wie God of War auch nicht auf dem Bildschirm. Ganz im Gegenteil, da kann man nämlich äh, kleine Unfeinheiten auf dem normalen Schirm viel besser verstecken als in VR, wo man direkt davor steht. Ne? Also da, da fließt tatsächlich noch ein bisschen mehr Arbeit rein. Und, und das sah alles äh, unfassbar gestaltet aus. Und, und Ach, so
1: knackig, ne?
2: Wirklich Wirklich in einer extrem äh, Komplexität und, und Qualität, sehr schön. Ist aber auch äh, recht ne Also ich glaube, mhm. mindestens eine 1080 wird empfohlen, also GTX 1080. Äh, ich glaube, der, der Durchschnitt von uns, also ich zum Beispiel, war da noch sonst noch gar nicht so äh, bedürftig. Mhm. Ja? Sonst machten meine GTX 1070 eigentlich immer noch einen ganz guten Job. Mhm. Yo, Auf der ja. Rett, muss man auch nochmal sagen. Ne? Also die ist ja auch nicht so... so Pixel
0: hungrig äh, und so weiter, aber... Oh. Was ich auch noch ähm, gerne sagen würde zu dem Titel, er funktioniert einfach in der virtuellen Realität so genial und es, es sieht so episch aus, wenn irgendwelche Götter dann aus dem Wasser heraussteigen und die sind wirklich so riesengroß, wie man es wirklich nur in der virtuellen Realität wirklich sehen kann und... Das fand ich genial und einfach. man hat einfach sehr häufig diese Wow-Momente, wo man denkt, alles klar, das ist VR und das ist einfach nur genial. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja. ja. Also Niki, äh, es sieht so aus, als müsstest du das Spiel so schnell
1: ich, wie ich möglich muss muss besorgen. Ich muss
3: definitiv ja? so schnell wie möglich spielen. Also ich werde doch immer neugieriger.
1: Ja. 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 Da kommt Loki drin vor, der ist voll niedlich. Du musst du mal
0: Domino <lacht> spielen, das wird ja. lustig. Also äh, definitiv äh, holst du Niki und ähm, auch der Dot, auch wenn ihm das Kampfsystem nicht so gefällt, du würdest trotzdem allen sagen, so holt's ja, euch, ne?
1: Schon. Also ich sehe ja ein, dass ich sehr speziell bin und die meisten Leute haben da halt <lacht> wirklich Spaß mit. Und selbst ich habe ja Spaß damit, obwohl es halt nicht so mein Kampfsystem ist. Aber wenn selbst mir Spaß bringt, muss es gut sein, doch.
0: Ja, also hier auch wieder Wow, Oculus, alle Daumen nach oben, was die machen, nicht nur an Hardware, aber eben auch an Software. Und wir wissen ja alle, wie wichtig es ist, dass wir mehr Software bekommen. Hardware-technisch sind wir jetzt ja eigentlich ganz gut dabei. Also ich bin jetzt nicht so unzufrieden gerade. Es geht um Spiele wie Asgard's Wrath, Asgard und oh, <lacht> und äh, ja, cool, wirklich cool, dass Oculus da so reinhaut. Und das nächste ist steht ja kurz vor der Tür, ne? Stormland. Freut ihr euch auf Stormland? Kann ich jetzt mal kurz in die Runde fragen?
1: Das ist doch dieses ähm, von Wolf oder? Mit Half-Life. Nein, das war was anderes. <lacht> ja, ich freue mich. Wird spannend. Ja.
3: Ja, ist ja normal, dass man sich auf gute Spiele freut, oder? Ja. Also wenn Echt? was Gutes was kommt. Wenn, wenn was Gutes kommt oder was erstmal gut klingt, dann kann man sich drauf freuen, weil, wie schon gesagt, wir brauchen einfach äh, gute Spiele damit sich auch die Headsets verkaufen und Oculus klotzt da jetzt ganz schön ran, muss ich mal sagen.
0: Ja, absolut. Und ich
3: denke mal auch, dass sie da extrem viel investieren. Also an dem Spiel bin ich noch der Meinung, wird man nichts verdienen, weil einfach die Verkäufe noch zu gering sind. Aber dadurch werden, denke ich mal, auch mehr Headsets verkauft. Ich hoffe es, ich wünsche es mir auf alle Fälle.
0: Ja, kann ich mir auch schon vorstellen. Und ja, weil, vor allem so,
3: ja dass das mehr Entwickler bereit sind, auch für VR zu entwickeln. Weil die Entwickler, jetzt andere große Entwicklerstudios, die wollen verkaufen und die müssen auch verkaufen, weil da ein großes Team dahinter steckt. Mhm. Und warum sollten die für VR entwickeln, wenn die an einem normalen Spiel viel mehr verdienen? Und Das ist eben immer noch ein bisschen das Problem.
0: Das stimmt allerdings. Und ähm, Mo, mhm. was hältst du von Stormland? Das ist das so ein Titel, wo du sagst, hey, geil,
2: da freue ich mich drauf, das wird wieder was, was Gutes werden? Auf jeden Fall ganz, ganz große Erwartungen. Also Stormland war der Titel, den ich eigentlich auf meinen Zettel hatte. Asgard was hatte ich so unter ferner Liefen. Bei mir Storm, auch,
0: echt ganz genau.
2: Stormland ja. ist das Ding, wo ich gedacht habe, okay, Science-Fiction, check. Ähm, es ist ein, eine große Welt, check. Und es ist tatsächlich, bei Stormland gibt es ein abgefahrenes Bewegungssystem. Ja? Da könnt ihr von Felsen springen, dem Gegner direkt auf die Nase. Und ihr könnt umballern, dusch, dusch. Und äh, es ist von Insomniac. Und Insomniac, das Geil. ist ein richtig klassischer AAA-Entwickler. Die haben schon seit 20 Jahren irgendwie große Titel gemacht. Sie haben Launch-Titel für die PlayStation 3 damals gemacht mit Resistance. Sie haben eine sehr beliebte Serie, Ratchet und Clank, gemacht. Und jetzt letztens auch wieder einen PS4-exklusiven Titel, Spider-Man, der auch sehr, sehr gut ankam. Wurden witzigerweise jetzt von, von PlayStation Worldwide Studios gekauft während sie noch an einem Oculus-exklusiven Titel sitzen, was auch ein, ein sehr, sehr interessanter Fakt ist. Ne? Wir alle fragen uns, warum hat Sony äh, Insomniac gekauft? Weil sie äh, fantastische flat triple -A titel gemacht haben oder weil sie auch mittlerweile eine extreme vr Expertise haben. Finde ich sehr, sehr spannend, das ganze Thema. Und ich werde mir Stormland sowas von unter der Lupe angesehen. Und ein ganz, ganz großer Faktor, den man nicht unterschätzen darf, das kann man im Koop spielen. Und das glaube ich, wird schon deswegen ein, ein Heidenspaß. Und oh, wir fehlen
1: so die guten Koop-Spiele,
0: das wird so göttlich. Wow.
3: Also Koop brauchen wir, ich mag das mhm. ja sowieso, mit anderen Leuten zusammen zu zocken und Koop wertet so ein Spiel einfach nochmal auf.
2: Auf jeden Fall. Unfassbar. Du, du kannst mit einem Koop... Ich, ich habe äh, mit, mit, äh, mit einem äh, jungen Mann aus unserer Community, dem Affenpresse, der ist auch schon ein Urgestein unseres Discords, wir haben äh, Downward Spiral Horror Station gespielt. Ist eigentlich ein sehr gemütliches äh, Schwerelosigkeitsabenteuerspiel, Aber allein, weil man mit diesem sandbags box zeug in VR so viel Quatsch machen kann, haben wir uns eine so gute Zeit gehabt. <lacht> Und äh, Stormland, ich, ich habe so Bock drauf. Das wird geil. Geil, ich freue mich auch drauf. Ich, ich gehe auf jeden Fall, ich nehme mir schon mal einen, einen Monat frei. Das
3: war ein Spiel.
2: Mit wie vielen Leuten kann man das in dem Koop spielen eigentlich? Zwei. Okay. Das ist das, was ich auf jeden Fall sicher weiß. Mit zwei geht auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Cool. Mo, wir haben übrigens immer noch nicht Farpoint
0: im Koop gespielt. Das wollten wir immer schon mal machen. Ich habe es nicht vergessen, Sebastian. <lacht> okay, ich cool. Es nicht
2: sollten ich wir den Mal bei, bei, bei mir ist mein letztes Mal Farpoint äh, jetzt so lange her, dass ich tatsächlich äh, mal wieder dran bin. Also
0: Perfekt. Ich habe es immer noch nicht im Multiplayer gespielt, noch gar nicht. Und ich habe so Bock drauf. Und das Spiel ist immer noch eines meiner Lieblingsspiele. Das sollten wir auf jeden Fall mal demnächst mal tun.
1: Du hast so, noch, so eine Liste an Spielen. Ja, ja Fury Seas, ich weiß. Ja, das hast du
0: mir auch geschenkt. Ich habe es noch nicht gespielt. Mhm. Ja, und äh, ich muss auch noch ähm, Synth Rider spielen und zwar in einer besonders schönen Aufmachung. Naja, genau. Ich muss noch einiges. Ich habe noch einiges vor mir. Das, ja, das ja, solltest
3: ja bei, du wirklich mal spielen. Das, das, das Synth Riders kommt
0: bald für die Quest. Das ist doch das perfekte. Ja, ja stimmt. Das ist, echt, ja? das ist echt gut. Das ist echt genial.
1: Müsst ihr euch übrigens ihr Quest sind ne? Synth Riders müsst ihr euch echt holen. Es bringt Spaß. Es hat 80er Mucke drin und ist cool.
0: Genau, richtig cool. Ja, yes, äh, absolut. Ja, viele Spiele kommen für die Quest raus. Ne? Auch hier ähm, Gadgeteer. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rausgekommen ist oder ob das jetzt nächste Woche rauskommt. Gadgeteer ist dieses geile Spiel, ähm, wo man so Kettenreaktionen baut. Ja, Ihr kennt das Wenn ja vielleicht? Täusche, kommt das am 24. Kann das sein? Ich es soll sehr bald kommen. Ich denke, ich denke mal, ja, genau, nächste Woche, genau, ich denke mal, es ist der 24. Das habe ich schon mal ähm, gespielt im Plauderplay mit dem Dennis auf dem Kanal. Hat super Spaß gemacht und da freue ich mich unglaublich drauf. Wenn das auf der Quest kommt, habe ich schon damals darüber gesprochen, ne? Dennis, ja, perfekt, dass, ja. dass, dass das das perfekte Spiel ist für die Quest, auch wenn man mal vielleicht, keine Ahnung, im Zug sitzt oder im Flugzeug, ich würde Gadgeteer spielen. Richtig geil. Im Flugzeug. Im Flugzeug, absolut. Ich, ich warte drauf, ich möchte es spielen. Habt ihr, habt ihr Gadgeteer ich schon gespielt, Mo und ähm, Niki?
2: Ich habe. Nee, ich hab's ich noch hab, nicht. Während ich jetzt hier auf Rügen bin, äh, habe ich den Key dafür bekommen. Cool. Mit der Information, dass es am 24. rauskommt. Geil. Ich hätte es auch schon gespielt, weil mein Neffe nicht den ganzen Tag Moss gespielt hätte. Ah. <lacht> wow. Und da habe ich gesagt. Lass die, lass die jungen Leute vor. Ja. Und äh, ich gucke es mir aber auf jeden Fall äh, nächste Woche mal an. Äh, der, der, ähm, die Entwickler hatten darum gebeten, dass man erst ab dem 24. auch äh, darüber Sachen released und dann können wir uns das alle mal reinziehen. Ich habe gesehen, dass du es auf dem PC gespielt hast genau. und bin jetzt sehr neugierig, wie die äh, Quest-Version ist.
0: Cool. Ich muss ganz klar sagen, ich habe es geliebt auf dem PC und ich freue mich total drauf, dass klar, die das auf den... Naja... Dass sie es auf die Quest bringen und ähm, ja, freue mich drauf, freue mich sehr drauf. Cool, das wird auf jeden Fall gut und ähm, schön, dass du es schon hast. Das heißt, du kannst es gleich schon runterladen oder du hast es schon runtergeladen im Moment?
2: Ich könnte es jetzt. Du könntest, du könntest es jetzt, ja. Aber äh, wie gesagt, ne, Neffe ja. hat den ganzen Tag Moss gespielt ist, und er hat wirklich super viel Spaß gehabt und habe ich gesagt: Cool, ja klar. Ich gucke es mir nicht so an, zu Hause. Passt. Cool. Cool, ja, auf
0: jeden Fall, das war jetzt so der Teil über Spiele. Und jetzt geht's doch mal zum nächsten Thema. Und jetzt wird es wieder ein bisschen hardware-lastig. Und jetzt geht es in die Richtung PSVR 2. PSVR 2 und der Dennis macht ein paar lustige Geräusche.
1: Der randaliert.
3: Der
2: randaliert hier. Ja. Dennis ist ärgerlich, <lacht> weil, weil seine Index jetzt schon alt ist.
0: <lacht> Deine jetzt
1: PSVR ist, ist neuer.
0: <lacht> also die PSVR 2, die noch nicht auf dem Markt ist, die ist auf jeden Fall neuer. Und jetzt ja. würde ich gleich mal anfangen wollen, mit dem Mode drüber zu sprechen. Natürlich auch mit allen anderen, die können natürlich alle super gerne hier, hier reinsprechen. Und zwar ähm, sind vor nicht allzu langer Zeit Patente aufgetaucht von Sony für ein Headset, was sehr stark an die PSVR 1 erinnert, von der Optik her, also in diesen Patentzeichnungen. Und da gibt es ein paar Neuerungen. Hast du diese Zeichnung gesehen, Mo? Ich denke, ja. Ja, ja, ja.
2: Ich habe diese und, und zahlreiche andere gesehen, die seit, seit einem Jahr immer wieder äh, irgendwo rausgefallen sind und äh, tatsächlich sehr, sehr witzig sind. Also insgesamt äh, gibt es jetzt eine ganze Latte von Patenten. Man, man weiß äh, viel, über, über Also, was heißt, man weiß, Patente sind natürlich noch kein Produkt. Das sind aber Zeug, an dem Sony hinter den Kulissen definitiv forscht. Ja? Und sie haben fantastische äh, Controller schon als Patent äh, sich gesichert, äh, die auch so ein bisschen in Richtung nackel controller gehen oder Index-Controller, wie die jetzt heißen, aber selbstverständlich viel besser werden werden. Und... <lacht> 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 Ähm, ja, vor allen Dingen, ja, wir, wir müssen uns mal darüber klar werden. Sony ist natürlich äh, nicht, wie äh, alle VR-Brillenhersteller sonst, neu in dem Markt. Ich mache mal Konsumergeräte. Äh, ja? Die wissen da sehr, sehr exakt, was sie tun. Das merkte man auch damals an der PlayStation VR 1. Die, die war äh, sehr durchdesignt und, und äh, massenkompatibel, was, was ich äh, einigen anderen Headsets nicht so nachsagen kann. Und... Interessant ist, dass sie tatsächlich, und damit hat aber glaube ich jeder gerechnet, die nächste Generation wird auch auf der PlayStation sich trackingmäßig keine Blöße geben. Sie werden, äh, und das ist noch interessant, das ist noch ein offenes Konzept, weil die PlayStation 5, die bereits offiziell angekündigt ist und bei der sie auch bereits gesagt haben, dass sie erstmal mit der PlayStation 1 zusammenlaufen wird, ähm, das heißt, sie wird natürlich auch in irgendeiner Art und Weise noch die externe Kamera unterstützen. Aber grundsätzlich äh, sieht das aus. Äh, auch dieses äh, Patent so aus, als wenn die neue PlayStation VR Inside-Out-Tracking haben wird. Und ein Faktor fand ich super interessant, beim Inside-Out-Tracking, wie du jetzt gerade bei der Cosmos feststellen durftest, gibt es ja immer eine ganz kleine Schwachstelle. Die Controller werden von den Kameras im Headset auch mitgetrackt. Das Headset ermittelt nicht nur seine eigene Position im Raum, sondern muss auch noch die Controller erfassen und da hat man natürlich das Problem, wenn die Controller aus, der Kamera, aus den Kamerabereichen raus sind, dann muss die Software ein Stück weit schätzen, wo sie gerade sind. Und das funktioniert heutzutage sehr gut eigentlich, bei, bei der Quest und Rift schon, bei anderen weniger gut, aber es ist definitiv eine Schwachstelle. Und bei, bei dem Patent der, der PlayStation VR 2 gibt es nicht nur die üblichen Kameras am Headset, sondern auch Kameras in den Controllern. Hm. Und das, cool. das, das fand ich interessant, das machte mich hellhörig. Wenn der Controller sich nämlich auch noch selber im Raum tracken kann, hat man witzigerweise diese einzige kleine Schwachstelle von Inside-Out-Tracking ausradiert. Stimmt, das ist wirklich eine coole Idee. Und, und ja, das und. fand ich ehrlich gesagt am interessantesten von diesem <lacht> Patent, weil der Rest, dass das Ding irgendwie toll ist, eine höhere Auflösung haben wird, einen höheren Field of View und äh, wahrscheinlich auch äh, die Möglichkeit, äh, ein Funkmodul etc. etc. Mm, mit sowas rechnen wir, glaube ich, eh alle. Das, das ist einfach eine, eine ganz klare evolutionäre Geschichte, die einfach kommen wird und muss. Mhm. Ja, ich
0: glaube auch, ähm, dass die das. Einen, wirklich einen, eines der perfektesten Headsets wahrscheinlich machen werden, weil einfach die PS4 1 immer noch relevant ist und das drei Jahre, nachdem sie auf den Markt gebracht worden ist, die Leute von Sony, die können es einfach. Ja? Schon damals ein OLED-Display mit RGB Stripe Matrix. Ich habe das schon so häufig erwähnt, aber ich finde es immer noch faszinierend, dass immer noch, obwohl die Sony PSVR eigentlich das äh, eines der geringsten äh, Auflösungen hat von allen Headsets, dass immer noch fast am besten aussieht, was den Screen Door Effekt anbelangt. Okay, langsam, so langsam nicht mehr mit 8K mit der Pimax 8K Plus und so weiter und so fort. Aber dass sie immer noch gut mithalten kann mit zum Beispiel der, der Rift S, wenn es um Screen Door Effekt geht, ja. Und das finde ich echt genial, das vor drei Jahren. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie das jetzt nochmal drei Jahre hatten zum Forschen glaube ich, dass die PSVR 2 ein Hammer wird. Ein Hammer, der uns wirklich umhauen wird und, genau wie Mo schon gerade sagte, halt inside out tracking wesentlich besseres Tracking als wir jetzt haben und äh, laut dem Patent ist es ja wohl auch so, dass wir auch eine Kamera haben, die hinten angebracht ist. Ja, also wenn man dann wirklich mal den Controller <lacht> hinterm Kopf hat, wird der
2: wahrscheinlich auch getrackt, oder? Mo, war das so, ne? Ich weiß nicht, wie sie es alles zusammenbauen. Die Kamera hinten brauchst du ja gar nicht mehr. Also für das Controller-Tracking bräuchtest du ja offensichtlich, sofern so, so der Controller wirklich eine Kamera in sich selber hat.
0: Ja. Braucht man gar nichts mehr, ja stimmt. Brauchst du
2: gar nichts mehr. Ne? Die Kameras ja. gucken selber, was läuft. Die controller du brauchst einen großen im controller Das ist tatsächlich. So naheliegend und simpel, dass ich mich wundere, dass noch keiner sonst drauf gekommen ist.
1: Ja. Ich tippe und, mal, es hat was mit Akkulaufzeit zu tun. Weil die auch. Kamera kostet deutlich mehr Strom als.
2: Vielleicht ja, kommt. Ist ein, ist ein interessanter Faktor, müsste man alles mal gucken. Ne? Vielleicht ist es auch keine richtige Kamera, sondern irgendein cleverer Sensor oder so.
0: Kann sein. Ähm, Aber ich weiß auf jeden Fall, wenn die PSVR ein äh, PSVR 2. Dann eine Kamera pro Controller hat, dann kommt HTC raus und bringt einen, einen <lacht> Controller mit zwei Kameras raus. ja? Der die ein schlechteres Tracking hat, hat und 400 Euro teurer ist. <lacht> <lacht> also so viel steht fest.
2: <lacht> Sorry, HTC, <lacht> wir wollen das
1: wirklich nicht. Echt, das tut uns leid. Aber weil Sie sind selber schuld.
2: <lacht> über, über das normale Gamepad, jetzt schon offiziell angekündigt ist, das normale Gamepad der PlayStation 5 wird so äh, sowas ähnliches wie, wie bei dem äh, Nintendo Switch, sondern HD-Rumble haben. Ne? Das wird wesentlich dedizierteres Force-Feedback haben oder äh, so ein Zeug. Und ich denke mal, das werden dann auch entsprechende äh, VR-Controller haben. Und ich glaube, das ist auch immer ein Punkt, den man vergisst. Äh, auf dem Papier zum Beispiel hörte sich die, die Mixed-Reality-Geschichten von Microsoft, dieses WMR, äh, hörte sich zum Beispiel fantastisch an. ja. Aber die Controller hatten so eine... Be scheuerte Form, dass ich zum Beispiel mit denen nicht spielen wollte. <lacht> ja? okay. Und das ist auf dem Papier eine Kleinigkeit. Es gibt einen Controller, der hat das und das, der hat Knöpfe. Wenn man den dann anfasst und es ist einfach nicht gut, mhm. dann, dann macht das so ein ganzes äh, 400-Euro-Headset hinfällig. Und bei diesen kleinen Geschichten, da macht Sony immer alles richtig. Die, die, die Nutzbarkeit im Alltag ist einfach sehr hoch. Und, äh, aber Fakt ist, es wird lange dauern. Bis das ich hoffe, wird es dauern. Ich,
1: ich hoffe ja, dass die Bilder aus dieser Patentgeschichte von Sony für die Controller noch nicht so ganz dementsprechend wie später wird. Die, die, sehen, so ein bisschen aus, aus, die sehen so ein bisschen aus wie Geräte für die männliche Intimrasur. Kommt mir das denn so vor? Oder?
3: Du hast ich ich weiß nicht, so, wie sowas aussieht. Ich
2: <lacht> ja, glaube, ja. Das, das, Sowas muss man außen vor lassen. Ne? Tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass, dass die nächste Playstation VR in irgendeiner Art und Weise ähnlich aussehen wird wie die jetzige Playstation VR. Die Leute, die die Patente schreiben, ja, die, 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 die lustigen Männchen in den Labors von Sony, die müssen die Illustrationen dafür selber machen. Deswegen sehen sie so aus. <lacht> das, das hat nichts mit den realen Produkten später zu tun. Das beschreibt ja wirklich nur einen, einen technischen Zusammenhang. Und sie müssen irgendwo diese Nummern immer ranschreiben, einer eine Illustration. Deswegen, ja, stimmt. Bis eben wusste ich übrigens nicht, dass es Geräte für männchen Rasur gibt. Das wusste ich auch nicht, Dennis. Erzähl uns <lacht> ein bisschen mehr darüber.
3: Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
2: <lacht> Niki hat auch so. was. Und so. nee, aber ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Also, das ist tatsächlich das Ding. Die ganze Generation auf dem PC 1.5 können wir dir ja jetzt nennen. Ne? Die ja. ist jetzt da, die ist jetzt fertig erstmal. Und da kann man sich jetzt aussuchen, was, was äh, für jeden der individuell passende Kandidat ist. Finde find ich ganz gut. Und die PlayStation VR 2, sofern Sony am Ball bleibt, ist jetzt aber das Ding von dem ich einen, einen Asgard-Rath-Moment erhoffe. Mhm. Also die einen wieder aus dem Latschen kippen lässt und äh, wo man wieder denkt, oh mein Gott.
0: Wow. Okay, verstehe. Aber es gibt ja trotzdem auch für die PSVR viele gute Spiele, die es sonst nirgendwo gibt, wo man auch schon häufiger diesen Wow-Moment hatte. Ne? Blood and Truth zum Beispiel. Also es gibt wirklich viele coole Dinge, die es nur auf der PSVR gibt. Ähm, aber das muss ich dir nicht erzählen. <lacht> Ähm, äh, nö. Niki, ähm, was, hältst, was, was, was hältst du eigentlich von der PSVR? Ist das eigentlich was für dich? Hast du eine? Würdest ich habe eine? Würdest du dir eine, ich, nee, die, die zweite hab, kaufen? Du hast eine, okay, cool, ich erzähl. Hab eine. Wie gefällt es dir denn? Ja,
3: also ja. Aber in letzter Zeit habe ich eher weniger damit gespielt. Also für mich ist das immer noch so ein bisschen das Sofa VR, sage ich es mal so. Einfach gemütlich auf dem Sofa setzen, weil man hat ja auch bloß die Kamera vor sich wegen dem Tracking. Und das ist natürlich super geeignet für Spiele wie Moss oder Astrobot. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Shooter spiele ich lieber richtig mit Roomscale, und wo ich mich frei bewegen kann. Und ich bin auch kein Fan von Snaptown. Ich denke mal, ich das, ist eine, das ist auch eine Gewöhnungssache. Aber ich will mich dann lieber in echt drehen. Ich möchte auf den Boden gehen. Ich möchte in Deckung gehen. Gerade wenn ich Shooter spiele. Und ich liebe Shooter. Gut, solche Sachen wie, wie Resident Evil in VR, das ist natürlich echt klasse. Also Hab da das, das, das zocke ich auch gerne <lacht> im Sitzen auf dem Sofa und dafür ist die PSVR super geeignet und es gibt auch ganz viele tolle andere Spiele.
0: Ja, aber wo du Shooter so gerne magst, eines ja. meiner absoluten Lieblingsspiele in der virtuellen Realität allgemein ist Farpoint.
3: Okay, das habe ich noch nicht äh gespielt. Oh, oh, komm, ey. Nee. Muss oh, oh. Ich dachte,
2: du hast es gespielt und deswegen hast du bereits Nein. eine Meinung über die Welt. Oh Kanzler. nein, Niki. Far Farpoint mit dem Aim Controller, Boom.
3: Gut, dann mache ich das. Den Aim Controller habe ich da.
2: Oh, und dann du hast, hast du nicht,
0: du
3: hast nicht das ist du ja
2: hast. ein Ding. Das ist echt ein Ding. Aber hast du Firewall gespielt?
3: Mm -mm. Ich oh. spiele doch, ich spiele doch Onward.
2: <lacht> wow, wow Onward ist, ja, das ja, ist ja, ja auch nett.
3: Ja? ja, nein,
2: ich das ist total das, super, dass das, 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 ist, das, auch das, ist, das ist auch mal was ist, aber es gibt auch richtige Shooter, Niki.
0: Niki, ich richtige. glaube, wir müssen mal auf deinem YouTube-Kanal gemeinsam ähm, Farpoint streamen. Auf, auf Nikis, oder was? Ja,
3: auf oh, Nikis, oh,
1: ja. Oh, 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 oh. da
3: muss ich ja alles umbauen
1: hier. <lacht> nee, wenn, wenn man moment wirklich... spielt, macht ja die Jumpscares, dann fühlst du dich wie zu Hause. Oh, das ist so gut. <lacht>
0: genau. Es ist wirklich gut, es ist richtig toll. Und ähm, ja, musst auf muss auf jeden Fall mal ausprobieren.
3: Ich muss sagen, ich habe die PSVR ein bisschen vernachlässigt, das gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich doch sehr viel am PC spiele. Ich mache ja, bin auch mit der Videobearbeitung oder mit den Aufnahmen beschäftigt. Und dann spiele ich ja natürlich noch in der Onward-Liga, wo dann auch ab und okay. zu mal geübt wird oder diese Spiele sind. Und irgendwie fehlt mir dann einfach die Zeit, weil ich abends dann doch immer recht spät erst zu Hause bin und so. Und irgendwo muss man dann ja auch leider Prioritäten setzen, sag ich mal so. Ich würde gerne viel mehr spielen, aber...
2: Na klar. Sag mal, aber, aber eine Frage hätte ich dann an Niki. Du, du bist ja tatsächlich extrem Onward-affin, ne? Ja. Äh, ist dir schon zu Angekommen, dass es auch ein Questport geben wird von Onward?
3: Oh, ich weiß gar nicht ich glaube, war davon mal die Rede, oder verwechsel ich das jetzt mit Pavlov, aber ich könnte auf alle Fälle Pavlov
2: machen. kommt, Contractors kommt, kommt, Onward kommt, jedes verfluchte PC, äh, multiplayer shooter kommt für die Quest. Das ist kein ja, Wieso
1: Begriff. in der Sunshine auch? Das wird alles der Hammer. <lacht> ich dachte, das, das, das könnte vielleicht interessant ich sein. Glaub,
3: das, ich glaube, das kommt, warte mal.
1: Dann machen wir Vielleicht mal einen riesigen so. Flash-Mob. Alle spielen Onward auf der Quest und Niki mittendrin irgendwo in der Fußgängerzone. Das wird lustig.
2: Das hört sich sehr lustig an.
3: Mitten in der Fußgängerzone.
2: <lacht> mit halb angeschalteten Pass-To.
1: Ja, natürlich. Und mit einem Baguette statt einer Waffe. Ja.
0: Genau. Aber Niki, ganz ehrlich mal, ich kann dir wirklich Farpoint sehr ans Herz legen mit dem mhm. Aim-Controller. Das ist wirklich so gut. Also von 1 von bis 10 gebe ich dem Ganzen
2: schon Komma also 9,7. Tatsächlich, äh, Niki, ähm, wenn du den AIM-Controller sowieso hast, ne? ja. Momentan gibt es, äh, momentan ist irgendwie ein, ein großer Sale auf der PlayStation, weil die ja jetzt drei Jahre alt geworden ist, die PlayStation VR-Entschuldigung. Und es gibt äh, Firewall, also wirklich ein, ein sehr schöner äh, Taktiker, Taktiker, taktischer Multiplayer-Shooter, mhm. gibt es alles gerade äh, im Sale. Einfach einfach sonst mal Das holen,
3: klingt, Das klingt holen, natürlich sehr gut.
2: Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr Alles gut. Alles in CLN. Cool. Aber du musst halt aufpassen, ne? weil danach fasst du dir das Anwort nicht mehr an. Das
3: glaube ich nicht. Nein.
2: Dann macht die Niki Vor die Farpoint-Liga auf. Vor allem Farpoint. Far ja. äh, tatsächlich, Farpoint hat auch einen Multiplayer, aber da kannst du nur 1 gegen 1 eins spielen.
0: Ah, okay. 1 okay. Okay. gegen 1. Das, das reicht wohl nicht so ganz.
2: Nee. Das, das befriedigt eine Niki nicht. Das ist ein Co-op-Modus. Ja, cool. Aber, äh,
0: ja. aber wann, kommt denn, wann kommt denn jetzt die, die PS4 R2 raus, Mo? Jetzt, wo wir die schon mal hier haben im, im äh,
2: Podcast. Ja, also ich habe tatsächlich gut, dass gesagt, das bevor wir hier den Podcast gemacht haben, da hatten die Japaner bei mir angerufen, die fragen mich natürlich, wann sollen sie es rausbringen? Da habe ich gesagt, pass mal auf, Jungs. Ähm, ihr holt jetzt erstmal die Playstation 5 raus, ne? Macht die nächstes Weihnachten raus, passt, ja? und dann freuen sich die Leute erstmal, aber es gilt alle. Ja? Und dann äh, habe ich gesagt, pass mal auf, lass uns das so machen. Vor allen Dingen. Ihr habt ja den ganzen Krempel gesehen, den, den die äh, Oculusse und HTC's und, und, <lacht> und wie sie alle heißen, die, die sie gerade verzweifelt zusammengeschraubt haben, um auf das Niveau einer Playstation VR jetzt zu kommen. Und hab gesagt, ähm, lass uns das mal so machen. Ab 2020, da gibt es ja ganz neue Technik, ne? Da es ja Displays, die passen eigentlich in Kontaktlinsen und, ne? Und äh, alles ist dann schon 5G und so. Lass uns das, das Ding da raushauen. Dann können wir gleich wirklich, wirklich den neuen krassen Kram reinbauen und müssen nicht hier mit Generation 1.6 auskommen. Und das ist leider meine Prognose gerade. Ja? Ich glaube, also es ist ganz klar und offiziell von Sony kommuniziert worden, mit der PlayStation 5 erscheint nicht die PlayStation VR 2. Die wird später erscheinen. Das letzte Mal zwischen äh, Release der PlayStation 4 und PlayStation VR lagen schreckliche drei Jahre, glaube ich. Das wäre mir
0: aber ein bisschen zu lang. Ich da genau, haben wir schon genau. längst alle AR-Brillen auf.
2: Das, das, wird, das wird zu lang. Also meine persönliche Hoffnung und Prognose ist hoffentlich ein Jahr nach der Release der Playstation 5. Die Playstation 5 wird äh, Weihnachten 2020 äh, 20 released. 21 haben wir dann im besten Fall ähm, die Playstation a 2. Aber was auch bis dahin noch mal schön ist, es wurde nämlich auch geleakt von einem Entwickler, der hat, äh, muss nichts bedeuten, aber der hat gerade über eine Entwicklung äh, auf der PlayStation VR, auf der PlayStation 5 geredet. Der kleine Flaschenhals, das ansonsten äh, ganz patenten PlayStation VR-Headset ist natürlich die PlayStation 4. Und zwar die Original-Playstation 4. Ne? Die PlayStation 5 wird extrem mehr Performance haben und mit der PlayStation 5 fällt... Der Zwang von Sony weg, dass jedes Spiel PlayStation 4 kompatibel sein muss. Das heißt, plötzlich können alle Entwickler ihre PC-Titel einfach nochmal neu kompilieren und raushauen. Das würde schon mal funktionieren, die Performance ist plötzlich da. Und man könnte äh, mit höherem Subsampling etc. kann man immer noch auf der normalen PlayStation VR fantastische Bildqualität machen und... Damit können wir uns hoffentlich noch irgendwie ein, zwei Jahre äh, über Wasser halten, hoffe ich. Aber ja, aber dann wird sie langsam wirklich, wirklich alt und <lacht> dann wird es Zeit. Und ich, ich hoffe inständig, dass das Sony äh, Anfang nächsten Jahres das wenigstens alles announced. Ja? Dass wir wissen, dass wir uns freuen können und dass es kein Rätselrad mehr ist. Da wäre ich schon glücklich drüber. Cool. Dass sich keine
0: aus Versehen Kosmos kauft oder sowas. <lacht> Na
1: gut,
3: dafür
0: sorgen wir ja hier schon in diesem äh, Podcast. <lacht>
3: Also ich glaube, wer uns zuhört, der kauft äh, keinen Kosmos. Oh, ja. ich, denk mal, also ich, denke, ja ich denke mal, also erstmal nicht. Es kann sich ja noch alles ändern. Ja, vielleicht wird es ja noch besser. vielleicht wird es ja noch
0: besser. Also die Hoffnung war wir nicht ganz aufgeben. Ja, du,
3: du hast ja eine, und ich genau. hoffe, du wirst dann berichten. auch drüber berichten. Ich genau. werde auf
0: jeden Fall. Weil Ganz Aber,
3: abgeschrieben habe ich sie ja ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte immer auch nicht noch schlecht. so ein bisschen Hoffnung, weil und das
0: Tracking nicht so schlecht wäre. Ja. Liebe Leute von HTC,
1: ich habe da eine Bitte. Ich habe gehört, am 28. Nein, oder? Am 24. Wann bin ich bei dir? Du bist bei mir am äh, 28. Na guck, bis dahin die
0: Updates bitte. Das wäre besser. Vielleicht, vielleicht gibt es dann auch eine gute Note. Hm? Genau. Aber ich muss mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du gerade sagtest, Mo. Das war mir nämlich neu. Und zwar sagtest du, dass wenn die PlayStation 5 rauskommt, dann müssen die PlayStation VR-Spiele nicht mehr kompatibel sein mit der PS4. PS4? habe ich
2: das richtig verstanden? Genau. Wow, genau, genau. das ist ja krass. Mo Momentan weil, naja, ist doch logisch. Äh, die <lacht> Playstation 5 ist ja dann zu Playstation 5 kompatibel. Wir hatten ja jetzt das <lacht> ja, Ding, dass das, 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 das Sony <lacht> die Playstation 4 Pro rausgebracht hat, die tatsächlich von der Leistung her äh, eigentlich mit einem Mittelklasse-PC gut mithalten kann, ja. aber dadurch, dass die Spieler trotz der Pro alle erstmal auf der 4 laufen mussten, äh, haben die meisten Entwickler natürlich äh, das, die Spiele ent entsprechend eingedampft für die weniger Performance und äh, in den besten Fällen haben wir auf der PlayStation Pro leichte Grafik-Updates bekommen, aber äh, durch die Abwärtskompatibilität gab es einige Titel auch nicht. Ja, so was mhm. wie Elite oder so, die haben das einfach nicht zum Laufen bekommen auf der normalen PlayStation und damit gab es auch keine Pro-Version, weil der Markt natürlich äh, mehr Playstations normal als Pro hat und dann irgendwann auch das Verkaufsargument komplett flöten geht. Und äh, das fällt mit der Playstation 5 natürlich weg. Da kommen Playstation 5 Spiele raus und die können die Performance haben, die sie wollen. Okay. Die müssen nicht auf der Playstation 4 laufen. Äh, im, besten Fall, Im besten Fall kriegen die Playstation 4 Spiele, die äh, nach bisherigen Aussagen von Sony komplett kompatibel sind auf der Playstation 5 kriegen äh, vielleicht ein natives Update, so wie jetzt für die Playstation Pro, dass die auch nochmal einen Kick bekommen, ja, dass alle Spiele, die wir jetzt haben, nochmal ein Grafik-Upgrade bekommen, was äh, Auflösung und so angeht. Das wäre auch schon eine okay. sehr schöne Sache. Und Ja. Me
1: meinst du, die Entwickler können sich das leisten, wenn sie nicht von Sony mitfinanziert werden, ein VR-Spiel für sagen. PS5
2: zu machen?
0: Wahrscheinlich nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist die Situation, solange die PlayStation VR zwar kompatibel ist und auf der PlayStation 5 läuft, ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ne? Das ist dann sozusagen ein bisschen mitgeschleppte Altlast. Es würde, das könnt ihr euch jetzt selber überlegen, irgendwer setzt sich ja gerade hin und macht für die, ich, ich weiß nicht die exakten Zahlen, aber auf dem PC haben sich ja von Oculus, von HTC, von allen Herstellern zusammen glaube ich, sind die Verkaufszahlen gerade bei so 2 Millionen oder so? Oder?
0: Kann sein. Die genauen Zahlen kann, kann ich nicht. Aber es überhaupt. Ne? Ja.
2: Die ganzen Zahlen, die es so ungefähr gab die letzten drei Jahre, erreichen diese Marke noch nicht mal. Die letzte offizielle Zahl von Sony, von verkauften Playstations für A war 4, zerquetschte Millionen. Die wird jetzt wahrscheinlich im besten Fall ungefähr bei 5 sein. Also wenn es sich lohnt, für irgendein Headset was auf dem Leib zu schneidern, dann ist es immer noch da. Ja, aber eher das
1: Alte. Die Neue wird sich dann ja noch nicht so schnell verkaufen. Die PS5 wird ja nicht gleich 4, 5, 6, 7 Millionen ja, mehr also auf dem Markt ich rede sein. jetzt
2: auch noch über das Alte tatsächlich, weil ja. das Neue ja noch äh, Future ist. Und ähm, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass exklusive PlayStation 5 Produktionen für die jetzige PlayStation VR existieren, auch gering. Lass mich aber überraschen. Vor allem, ich glaube, mir ist es relativ klar, dass Sony äh, bei der nächsten Generation VR einen ganz anderen Anlauf nehmen muss als bei der ersten. Mich hat sehr gewundert, dass Sony sonst ihre äh, Hardware immer mit Exklusivtiteln gefüttert hat, mit ihren klassischen Marken. Ja? Für die PSP, für die PS Vita gab es äh, ein Killzone, ein Uncharted, ein äh, Resistance und so weiter und so weiter. Diese ganzen klassischen Marken, die die haben. Ne? Nur für die PlayStation VR nicht. Und äh, da haben wir zum Glück nachträglich dann noch Sachen bekommen, wie äh, Wipeout. Ja, auch eine ganz, ganz klassische PlayStation-Marke, die tatsächlich auf der VR eine fantastische Figur macht und so weiter. Und äh, PlayStation hat äh, jetzt so seit einem Jahr dann aber auch so mal raushören lassen, dass ihnen das bewusst ist, dass sie äh, größere und komplexe Produktion mittlerweile der Markt das haben will, der VR-Markt. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt ein paar Studios, wie zum Beispiel das Studio das Farpoint gemacht hat, ein fantastisches Spiel, äh, die werkeln seit zwei Jahren jetzt, seit Farpoint draußen ist, seit der Release äh, an was Neuem. Wäre klug, wenn es dann, dann geht gleich da mhm. Entschuldigung. Und genau, das, das, das müssen wir sehen. Das Konzept ist tatsächlich, gebe ich zu, gerade so ein bisschen verschwommen. Äh? Man, ja. man hat ein altes Headset, kommt auf die neue Hardware. Ich hoffe, dass, dass äh, Sony uns da wirklich irgendwas anbietet. Mhm. Irgendwas anbietet, was Konkretes. Und sagt, pass mal auf, so und so sieht das jetzt konkret aus. Vielleicht gibt es ja noch ein verrücktes Hardware-Add-on für die alte Playstation Glaube ich nicht. Die, die <lacht> neuen Controller mit analog <lacht> oder so. Äh, wo man sagt, ja, okay, dann, dann äh, beißen wir noch ein bisschen die Zähne zusammen. Es ist nämlich jetzt ein sichtbarer Unterschied, muss ich auch ganz klar sagen. Wenn man die Rift S oder sowas schon mal aufgehabt hat, das ist natürlich alles crisper. Mir persönlich ist das gar nicht so wahnsinnig wichtig, aber es macht VR noch VRiger am Ende des Tages und warum nicht?
0: Okay, cool. Gutes Abschlusswort zum Thema PSVR. Ich denke mal, wir sind alle super drauf gespannt auf die zweite Version der PSVR, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Ich persönlich denke auch, das wird wahrscheinlich so Weihnachten 2021 dann rauskommen und ja, dann wird es auf jeden Fall eine spannende Sache. Cool, wir haben jetzt eigentlich schon fast alle Themen durch. Wir hatten noch ein kleines Ersatzthema, können wir auch vielleicht nochmal kurz darüber sprechen und zwar ist das die Vario VR 2. Ich war jetzt vor kurzem ähm, auf der Augmented World Expo 2019, eine Messe, wo es um VR und AR geht, und zwar eher so im professionellen Bereich. War eine super coole Messe, hat mir richtig Spaß gemacht, habe viele neue Leute kennengelernt und viele interessante neue Headsets auch gesehen. Und eines von diesen Headsets, was ich besonders spannend fand und wo ich auch heute ein Video auf dem Kanal, auf dem Kanal übrigens, ähm, drauf, äh, wo ich das ähm, gesendet habe, ist, das ist die Vario VR2, das ist der Nachfolger der Vario VR1 und das ist ein Headset, das ist gedacht für, die, für Unternehmen, also für die Industrie, für die Wirtschaft. Und dementsprechend auch teuer. 5000 Euro kostet das Ganze, aber dafür hat es auch ein super scharfes Display. Sie nennen es Human Eye Resolution, also von der Auflösung so, dass man halt keine Pixel mehr sehen kann oder soll. Habt ihr davon was gehört, ihr Lieben? <lacht> Dennis, ja. du hast davon. Nee, du hast ein, <lacht> ich habe nur hast, einen äh, geschrieben, doch klar. <lacht> Du hast einen Bericht darüber <lacht>
1: geschrieben, ja. Logisch. Ich finde die schon spannend. Also grundsätzlich die Technik, aber es ist halt kein Gamer-Ding.
0: Genau. Also gar
1: nicht das Gamer-Ding, weil.
0: Aber man kann sie jetzt auch mit Steam VR benutzen. Und sie haben mir <lacht> unter der Hand erzählt, dass sie mit dem Gerät auch Steam VR-Spiele spielen.
1: <lacht> also ja, die vario also Leute. Dann funktioniert diese ganze Fokus-Display-Geschichte nicht, oder? Genau, genau. Das ist dann irgendwie eine Brille mit wie viel? 1440 mal 1600 Pixeln statt in der Mitte super scharf.
0: Ja, genau. Also es ist immer noch, äh, sieht immer noch recht scharf aus, aber dann wird dieses Fokus-Display eben nicht mehr benutzt.
1: Das heißt, man gibt dann 5.000 Dollar aus, <lacht> plus 800 Servicevertrag pro Jahr Boah, für etwas, was dann nichts anderes ist als eine Rift S. Genau, mhm. mit etwas kleinerem mit, Sichtfeld. <lacht> mit, mit 87 Grad <lacht> FOV, das ist lustig. Nein, für Business ist es ja super. Und als die mit der Entwicklung angefangen haben, war ja auch immer noch der Punkt, äh, das Einzige, was wir verändern ist die Bildqualität, wir brauchen weniger Fliegengitter. Da sind wir genau. halt heute drüber.
0: Genau, das ist, das, ist ähm, das ist cool. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr mein Video gesehen habt heute. Es ist wirklich so äh, in dem Bereich, in diesem Bereich von dem Fokus-Display, denn dieses Headset hat eben zwei Displays pro Auge. In, in, in dem Bereich des Fokus-Displays mit der besonders hohen Auflösung, 60 ähm, DPI, äh, Dots per Inch. Pro, pro Winkelgrad sogar, noch, noch besser. Ähm, da sieht man wirklich absolut keine Pixel mehr und es sieht wirklich so aus wie in der echten Realität. Das ist schon krass. Das ist wirklich schon der Wahnsinn und für, ja, für die Industrie super spannend.
1: Was habe ich Nichts für den Massenmarkt dann.
0: Nee, es ist, nee, nee, es ist nicht für den Massenmarkt,
1: aber... Für
3: den Preis doch nicht, also...
0: Genau, nee, für den Preis... Das ist halt doch auch nicht.
1: aufwendig zu fertigen, wenn man dieses... Äh, man braucht Eye-Tracking, das Fokus-Display muss immer ja, genau. in der Mitte des Sichtfeldes sein. Dass sie jetzt die, die Übergänge von Fokus auf peripheres Display verbessert haben, finde ich super. Das ist cool, genau. Klar, ich, ich weiß, wie schwer das ist, so ein perfektes Headset hinzukriegen und das dann auch noch bezahlbar zu machen. Ja. Daher finde ich es gut, wenn das Business anfängt, jetzt sowas wie zu kaufen, dann kriegen das ja, irgendwann
0: auch. Ich, ich hoffe, ja. Fürs Business ist es wirklich genial und fürs Business sind auch 5.000 Euro jetzt keine große Geschichte, denn äh, die bezahlen halt 5.000 Euro für das Gerät, aber sie sparen sich dann super teure Maschinen, die eben dann in der virtuellen Realität dargestellt werden können und das lohnt sich recht schnell für die in dem Bereich. Mo, hast du irgendwelche äh, Gedanken dazu, zu diesem Gerät? Hast du, hast du mein Video gesehen dazu?
2: Ähm, Nein. Nee. <lacht> ja, Ich bin ja gerade im Urlaub. Ne? Und, ah, ja, genau, äh, das stimmt. heißt Urlaub ey, im Wochenende und habe ja hier nur mobiles äh, Internet. Und das habe ich mir aufgehoben, um das hier streamen zu können. Okay. Ähm, deswegen war ich noch ein bisschen vorsichtig. Darf ich aber mal ganz kurz was dazwischen fragen? Ja, es gab doch auch mal diese X-Tal. Genau, ja, genau. Die gibt's auch immer noch. Die aber war auch da vertreten, die, ja. die, die wollten doch auch eigentlich so ein, so ein Konsumerding ding drehen. Ne? Das, das klang interessant. Das klang
0: super interessant, aber leider habe ich persönlich davon auch nichts mehr gehört. Ich war ja auch Teil davon ja, ja. Äh, mit, mit dem Sreeviver und dem Voodoo, aber leider hat man da nichts mehr von gehört und ich denke mal, dass sie sich jetzt doch eher auf den, ähm, auf, nicht auf den Konsumentenmarkt, sondern auf den ähm, Enterprise-Markt doch spezialisieren. Schade. Ich hätte natürlich super gerne mit denen weiter dran gearbeitet oder überhaupt, überhaupt dran gearbeitet, aber leider hat man von denen nichts mehr gehört. Ich habe auch den ähm, ja, X-Tal-Gründer und CEO auch jetzt getroffen in München auf der Augmented World Expo. Der war da auch, aber ich habe da leider nichts Neues drüber gehört. Naja, ich finde, haben Sie mal
1: durchgerechnet, wie teuer so ein Consumer-Ding sein müsste, <lacht> ja, um alle genau. Wünsche zu erfüllen.
0: Ja, schwierig. Schwierig zu schaffen. Aber ähm, ja, cool, dass, dass die virtuelle Realität auch in der Wirtschaft ankommt. Da gibt es super interessante ähm, ja, Applikationen und wirkliche Anwendungen, wo VR dann in der, in, der, in der Wirtschaft angewandt wird. Und ja, das wird auch auf jeden Fall immer größer werden.
1: VR in der Wirtschaft, denke ich, dauernd an Beat
0: Saver in der Kneipe. Warum? Keine Ahnung. Also in der Wirtschaft, <lacht> ja. Richtig, genau. Aber gut, für uns äh, Endkonsumenten ist das... Leider nichts und deswegen wahrscheinlich auch nicht, auch kein so spannendes Thema, oder Niki?
3: Ja, also, was mich jetzt nochmal generell interessieren ja. würde: Wie viele Firmen wenden VR schon an oder beziehungsweise wenden das effektiv an? Weil da kriegt man ja jetzt doch relativ wenig mit. Das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ich habe mal einen Werbespot von der Deutschen Bahn gesehen, glaube ich, war das. Ja, genau. Und da war kurz jemand mit einem VR-Headset zu sehen.
0: <lacht> ich weiß von der Deutschen Bahn, dass sie es tatsächlich glaub, benutzen. Audi
3: wendet es auch an. Aber ja, sonst...
0: Genau. Bei der Ausbildung nutzen sie es vor allen Dingen oft. Ja. Mhm. Genau, bei der Ausbildung, also gerade bei der Deutschen Bahn, da war das Thema nämlich Training. Wo. Für ähm, Training. Ja, fürs Training. <lacht> genau, da, da wird es im, im Training angewandt. Ähm, dann in Automotive ist es tatsächlich ein äh, wichtiges Thema. Da wird es angewandt äh, im, im Designbereich, wo dann eben die Modelle der Autos nicht mehr am Flat Screen gemacht wird, sondern eben wirklich in 3D. Also in den. In diesen Bereichen produzierendes Gewerbe, wo Dinge neu entworfen werden, ist VR ein großes Thema.
3: Und dann würde mich auch interessieren, welche VR-Headsets nutzen die dann? Gehen dann die Firmen doch eher auf diese Vario zum Beispiel? Geben dann das viele Geld aus oder sagen sich viele auch ein günstigeres Headset reicht mir? Das ist dann wirklich nochmal so eine interessante Sache, die man ja auch, denke ich mal, über einen längeren Zeitraum beobachten kann und wie sich die ganze Sache entwickelt
0: also sie, sie kaufen sich keine Rift S. <lacht> das, das kann man schon sagen. Ja. Das habe ich, äh, hab ich äh, gemerkt. Sie kaufen sich wirklich dann die Vario. Also es ist tatsächlich so, dass 5000 Euro im Enterprise-Bereich günstig sind. Mhm. Das ist also komplett anders als wie im, Konsum im Konsumentenbereich natürlich, denn die sparen mit den 5000 Euro, die sie da einmal investieren in eine Stange Geld, weil sie eben nicht mehr diese teuren Maschinen tatsächlich kaufen müssen für die Ausbildung. Die müssen eben nicht mehr ihre Employees da an diese echten Maschinen ransetzen. Die kaufen dann ein paar äh, Varios für 5.000 Euro und dann ist gut. Und im, mhm. im großen Ganzen ist das Return of Investment dann ein positives. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber auch so Headsets wie zum Beispiel die HP Reverb, die werden auch benutzt. Die werden benutzt wegen der hohen Auflösung ist noch nicht mal so teuer, er kostet, keine Ahnung, 600 Dollar und ist praktisch eben, weil man die überall mitnehmen kann, dank dem Inside-Out-Tracking. Also da, da passiert was, da geht einiges.
3: Ja, und noch eine Frage habe ich zu der Varium: Ist dieser hohe Preis gerechtfertigt?
0: Also für mich persönlich nicht.
3: Gut, <lacht> Aber für mich, es ist klar, es bietet, für diese, es, es bietet diese hohe Auflösung. Ähm, was jetzt ein Unterschied ist zu den Headsets, die wir jetzt benutzen, sage ich mal, aber mir stellt sich die Frage, ist es das wert? Schwierig. Steckt da jetzt so viel mehr Aufwand drin, dass dieser Preis gerechtfertigt ist.
0: Also es ist schon wirklich ein hoher Preis, ganz klar an Enterprise gerichtet. Und ganz ehrlich mal, er ist so ein Riesenunterschied, ja, zum, zum Beispiel jetzt zu einer zu einer HP Reverb ist das gar nicht mit der mhm. Auflösung. Ja, also ganz ehrlich mal, wir haben zwar diesen super tollen Bereich in, in der Mitte, der wirklich fantastisch ist und wo auch dann die Reverb nicht mehr rankommt. Aber es gibt eben immer noch diesen Bereich von Focus display zu Context-Display, wo man jetzt bei der zweiten Version weniger sieht, dass es ein Unterschied ist, aber man sieht natürlich den Unterschied. Und dann denke ich mir so: Ja, warum nicht sofort die HP Reverb, wo du auf dem ganzen Sichtfeld eine richtig coole Auflösung hast? Gerade eben fürs Enterprise, die halt Maschinen haben, die das auch wirklich ansteuern können, die ganzen Pixel. Und ähm, ja, da ist es schon echt eine Frage. Warum die Vario für 5000 Euro und warum nicht die HP Reverb? Aber gut, sie haben eben dann dieses tolle. Handtracking dabei, sie haben äh, das ähm, Augentracking dabei, was mhm. total gut funktioniert und in dem Moment, wo du wirklich dann dieses Handtracking und auch das Augentracking wirklich benutzt im Betrieb für, für deine Applikation, da sind 5000 Euro absolut gerechtfertigt. Aber für uns, Niki, würde ich sagen, nö, nee. Äh, nee, nee, lass uns mal lieber mhm. irgendwie ein anderes Headset kaufen. <lacht> ja, cool. Haben wir, habt ihr noch Fragen zur, zur Vario oder so?
1: Ja, warum heißen die Vario?
0: <lacht> ja, weil sie es nicht Mario und Luigi nennen wollten. Genau.
1: Das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, dieser Name. Ja, stimmt,
0: genau. Ja, aber es war auf jeden Fall super, super interessant. Und eine andere Sache, die ich auch total spannend fand, wo ich noch kein Video leider darüber gemacht habe, aber wenn ihr meinen Twitter verfolgt, ja, dann habt ihr das schon gesehen und zwar ist das ein neues deutsches Unternehmen, ein neues Startup von zwei Leuten nur. Nennt sich Vality. Glaube ich, Validity oder Vality, und die machen ein super kleines Headset. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen bei mir im, im, im Twitter?
3: Nö, ich habe bei Twitter nur was anderes von dir gesehen, wie du vor diesem Bayern-München-Shop stehst.
0: Ach so, ja, nee, mhm. genau. <lacht> schau mal, mal nochmal nach bei Twitter. Ja, wir gucken jetzt
3: mal bei Twitter rein. Ja
0: genau, guck mal. Und zwar ist das äh, ein super kleines Headset. Es passt so in meine Hand rein. Und das Ziel von diesen Vality-Leuten aus Darmstadt, zwei Leute sind das, ist es ein kleines Headset zu machen, was wesentlich kleiner ist als alle anderen Headsets und mhm. deswegen auch super bequem. Einfach, weil es, sehr, ähm, weil es vom Gewicht her auch wesentlich geringer ist, nur 200 Gramm. Ich habe es aufgesetzt und es hat mich umgehauen, ja? weil es so bequem ist, weil es so gut aussah, 2x2K Auflösung, also sehr nah dran an dem, was die, an dem, was die Vario macht, aber über das ganze Sichtfeld und dann auch noch ein Sichtfeld, was größer ist, als das als, als man erwarten würde von so einem Mini-Ding. Also wirklich fantastisch. Und das Ganze wollen sie für 1.000 Euro auf den Markt bringen, eben auch für, für Enterprise, also 4.000 Euro günstiger als die Vario und auch für uns, für VR-Enthusiasten. Also das ist echt eine spannende Geschichte. Habt ihr, das, habt ihr schon mal was davon gehört?
3: Ich habe es jetzt gesehen. Ja? Also Spannend, ne? Also, es, es könnte was werden, ich sag mal so, 1000 Euro, sage ich mal, es ist okay für ein Headset, was gut funktioniert, was gutes Tracking hat und eine auf, tolle Auflösung Field of View sollte schon etwas größer sein als bei der Vive zum Beispiel.
1: Ja. Das sah so nach Spielzeug aus von der Größe, aber ja, da kann man sich bestimmt
0: dran gewöhnen. Ja, ja es war wirklich faszinierend. Man sieht, das, man sieht das Ding und dann denkt man sich so, hä? sag mal, wollte mich veräppeln, weil es eben wirklich so klein aussieht. Und wenn man dann das Ding aufsetzt und dann also sieht man so, denk, hey... Das, ich denke, für Massenerfolg muss das Ding auch noch cool aussehen. Wie ist, das, ja, das, ist Field you. das Field of View. Das Field of View ist jetzt noch kleiner als bei den anderen Headsets. Ich glaube, sie haben gesagt, ähm, 80 Grad horizontal ja, also im Vergleich zu 90 Grad, die normal sind bei Rift und so weiter und so fort horizontal. Ja, ich rede jetzt nicht über diagonal. Also schon ein bisschen kleiner. Aber wenn sie das Ganze nächstes Jahr auf den Markt bringen wollen, dann soll es auch 90 Grad haben. Also auch wieder die 110 Grad uh. ähm, diagonal, die die anderen Headsets auch haben. Und das wäre dann krass. Und in, in dieses kleine Ding, ja, was ihr da gesehen habt bei mir auf dem ähm, Twitter-Kanal, gibt es sogar ein IPD-Adjustment. <lacht> das, das fand ich schon wirklich sehr... Überraschend, ne? Weil das Ding eben super klein ist. Mo, hast du es gesehen?
2: Ja, ja, ja. Ich, das, das geisterte schon mal vor, vor ein paar Wochen durchs Internet. Genau. Ähm, fand ich auch sehr nett, aber das war definitiv auch noch extrem prototypisch und ne? das, das war gedruckt Stimmt. und so eine Geschichte.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber
2: was mir gerade einfiel ist, ich, ich hatte ein, einen kleinen äh, Herzsprung äh, auf der äh, Oculus Connect 6. Ja? ja. Da hat auch der Doktor der Brilsen, der, der Chef des Scientologen, logo da bei denen. Ähm, warte mal, das war jetzt echt das falsche Wort. Ne? Abrasch oder
0: <lacht> Ja, genau. Äh,
2: der hat ja einen sehr langen und interessanten Vortrag gehalten. Kamek oder Abrasch?
0: Ja,
2: da hatten sie ja manchmal so, äh, äh, was auch natürlich nur Renderings waren oder so, aber so Prototypen von der Half-Dome 3 und sowas gezeigt, okay. die dann auch nur noch aussahen wie Skibrillen. Ne? Ah, ja, wie schön. Ja, stimmt. sehr genau. schön. Sowas wünschen wir uns schon alle. Also gerade jetzt, wo es die Quest gibt und man weiß, wie, wie entspannt das sein kann, einfach so ein Ding zu haben, was, was kein PC, kein Kabel, nichts mehr braucht. Das Aber würde auch kein, kein Ziegelstein vor dem Gesicht. Sondern genau. einfach nur irgendwas Entspanntes, Bequemes, Spaß im VR haben. Muss ich echt sagen, kann man immer Abstriche machen bei, bei Grafikkomplexität und so, weil das wäre schon der absolute und Traum.
0: Und wir sind auf dem, auf dem besten Weg dahin. Richtig cool. Also vom Allerfeinsten. Und ja, ich freue mich darüber, dass wir diesen Podcast hier jetzt machen. <lacht> Weil es wird wirklich viel, ja, viel zu besprechen geben. Ja, wir, haben, wir haben
1: eine Technologie, die muss man selber gesehen haben, um sie zu verstehen. Und wir machen es per Ton.
0: <lacht> ja, genau. Wird schon. Es wird schon passen, ja. genau. Ja, mein Lieben, ich möchte so langsam zum Ende kommen, denn wir haben jetzt wirklich schon zwei Stunden gesprochen. Wie hat es euch gefallen? Das, das musst du die Zuschauer fragen. Ja, mach, mach, machen wir gleich. Also, <lacht> trotzdem würde ich mal ganz kurz so in die Runde reinfragen, wie es euch gefallen hat. Ist, sagt keiner was, war scheiße. <lacht> ja, ja war, war scheiße. Sein.
1: Nie wieder, komm.
0: Nee, also dann fange ich mal an. Also mir ja, hat es Spaß gemacht. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich war ein bisschen aufgeregt, ganz am Anfang, muss ich sagen, weil eben alles live. Ne? Und dann äh, normalerweise, wenn man was live macht, dann ist ja sofort mit Technik, dass man Probleme hat. Aber ich bin doch wirklich ganz zufrieden mit allem, mit der ganzen Technik, hat alles gut funktioniert und man hat euch auch gut gehört, hoffe ich auch. Und ähm, ja, also mir macht Spaß und ich bin wirklich gespannt auf, auf alles, was noch von zukommt. Oder ihr?
3: Ja, dann mache ich spannend. jetzt mal weiter. Also am Anfang war ich auch echt nervös, weil das ja jetzt komplett was Neues für mich ist. Und ich habe auch dann erst so gedacht, sollen wir echt anderthalb Stunden, also diese 90 Minuten reden, was erzählt man da die ganze Zeit? Ja, und jetzt sind schon zwei Stunden vorbei und die Zeit ist extrem schnell vergangen. Es war toll, es hat mir super gefallen und ich bin auch total begeistert davon, dass wir zwischenzeitlich, wurden mir hier mal 140 Zuschauer angezeigt und das ist ja, ja. extrem viel und das freut mich, dass doch so viele Leute zugeguckt haben und ich hoffe auch so sehr, dass es euch gefallen hat.
0: Cool. Schöne Worte. Ja. <lacht> und? Mo? Ja, Mo fand scheiße. Ich fand
2: voll... Cool.
0: Ja, war cool, ne? Allgemein so, gesehen Was soll ich sagen?
2: Ja, wenn du irgendwo Leute zusammen steckst in einen Raum, die über VR reden wollen, dann bin ich immer dabei. Ja, eigentlich also müsstest du zum Rauschmeißen gleich noch einen rappen, oder? Komm, hier. Genau, genau, genau. Äh, ja, und äh, ich, äh, ich bin nicht verwundert, dass wir die angepeilten 90 Minuten um eine halbe Stunde überschritten haben. Das wusste ich schon vorher. Denn ja, ich, dachte, ich dachte, wir fangen eine halbe Stunde später an, aber ja. es, gibt, es gibt immer viel zu reden und ja. Und ich hoffe auch in Zukunft, dass es ganz spannende Sachen gibt, über die wir immer wieder reden können. Ich
0: denke, ich denke auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so wird es sein. Und Dennis, ja, wir haben lange darüber nachgedacht, das alles zu machen, und wir haben so lange darüber gesprochen. Und jetzt ist es passiert. Das war die Pilotfolge von Alternative Realitäten. Wie hat es dir gefallen?
1: Wir haben unsere Podcast-Jungfräulichkeit verloren. Es oh, wow.
0: fühlt sich gut an. Und das
1: noch nicht mal auf dem Sofa. Schatzen. Ja,
0: Nein. ja Ich fand es super. Wir machen das bestimmt noch mal irgendwann. Ich denke auch, ja. Vielleicht nächsten Sonntag. ja, Unter Umständen <lacht> um 19 Uhr. Tun. Genau, cool. Ja, wunderbar. Also ja, ich habe es ja gerade so schon gesagt. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich hoffe auch den ganzen Zuschauern. Und ähm, jetzt ganz am Ende möchte ich mich bei allen bedanken, die das jetzt als Podcast hören. Denn ja, auch diese erste Folge werde ich als Podcast hochladen auf alle gängigen Podcast-Plattformen, auf ähm, iTunes, auf Google Play und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht genau wann, aber sehr zeitnah. Und dann könnt ihr euch diesen Podcast Alternative Realitäten auch als Podcast runterladen und auch bei euch im Auto verfolgen, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Bitte abonniert die Kanäle aller anderen, die hier auch dabei sind. Mo, ähm, VR-Legion und auch Gaming-Lady Nikki. Und ja, hinterlasst doch ein positives Review bei dem Podcast... Ähm, Podcast ähm, Dingens. Dienst. Dienst Das war das Wort, was mir gerade fehlte bei dem Podcast-Dienst eurer Wahl. Wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin macht's gut.
3: Ciao. Ciao.
0: Tschüss. wieder.